0: Hallo, ich bin Lukas. Nake.
1: Nahe. Ihr hört Startband. Stand? Den Speedway Podcast.
0: Den Speedway Podcast.
1: Eimer frei.
2: Startband, der Speedway Podcast mit Micha und Evi.
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Startband mit Michael und Ewi. Und heute mal wieder live aus Stralsund. Evi und ich sitzen gerade quasi, könnte man sagen, im Biergarten des MC Nordstein Stralsund, kann man das so nennen? Oder zumindest die kleine Außenstelle hinter der Vereinsgaststätte.
3: Genau, ich bin gerade völlig abgelenkt und äh, habe gerade ein Foto von meinem Starobramen.
1: Als Radler Bierglas. Ja, es ist keine klassische Tulpe und kein klassischer Humpen. Ne? Also, ne? Sieht gut aus, tatsächlich. Gegenüber, warum trinkst du eigentlich wieder Cola? Ja, weil ich nachher noch äh, arbeiten muss, tatsächlich. Ich muss also ja noch aber irgendwie... fährt Romi? Romi fährt, aber ich muss arbeiten. Wo musst du arbeiten? Äh, auf den Sasses der Hafentagen und ich muss äh, da irgendwie den Rettungswagen von A nach B bewegen, so. Okay, hast du also neben Startband noch mehr Verpflichtungen? Leider ja, so, weil äh, auch wenn ihr alle denkt, wir sind schon super reich durch Startband. Nein.
3: Das kostet <lacht> hat uns einer gefragt: äh, äh, Arbeitet ihr eigentlich noch oder macht ihr nur Podcast? <lacht> nee. Ja,
1: also von der Zeit her arbeiten wir nicht mehr. Aber wenig. 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 Äh, vielen Dank auch an unser Arbeitgeber, dass ihr das so toleriert. Hm. <lacht>
3: <Dass wir lacht> mein Chef darf nie meinen Podcast hören. Also. Nicht? Nee?
1: Ah. ah. Dass so viel Arbeit nebenbei geht. Ebi, wir sind zwar heute in der Straße und wir wollen aber doch ja. noch mal äh, ein, zwei, nee, eine Woche, ne? Eine Woche zurückgucken. Genau. Du warst letztes Wochenende bei der Youth Trophy in Wolfslake und hast da mal ein paar Stimmen eingefangen. Das habe ich getan. Ich war nicht
3: nur Stimmen einfangen, wenn ich reden darf. Ähm, ja, viel Spaß. Ah, haben wir Aufnahme eingeschaltet? Ja, ja, haben wir, wir bisschen lauter. Lauter. Ah, Micha macht ein bisschen lauter, weil, ne? Taub, Stark. <lacht> Stimmt, auch nur auf einem Ohr. Ähm, Wolfslake, wir haben einen, ich sag's, Weltmeister. Könnt ihr mir sagen, was wir wollen? Wie Wir haben so? einen deutschen Weltmeister. Richtig, ne? und zwar in der 85
1: Kubikzentimeter-Klasse.
3: Genau, auf einer bestens vorbereiteten Bahn, ja. bei einem super motivierten Club, bei einer Veranstaltung, die viel, viel mehr Zuschauer verdient hat, die von A bis Z alles gehalten hat, mit Spannung bis zum letzten Stechen, top mit Livestream. Wie gesagt, drei Deutsche, die haben da zwei Deutsche, die wirklich um den Titel mitfahren konnten. Am Ende hat es gereicht für Janek Ja und äh, von hier aus mal ganz, 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 ganz ganz viele Glückwünsche. Ne? Absolut auch von mir. Also ich weiß gar nicht, was du dazu sagen und Schade, dass du nicht da warst. Ja. Wolfslake hat eine Bahn gebaut für die Kids im Innenring, die wirklich ihresgleichen sucht. Ne? Also die haben die neu gemacht, die haben die mit Fahnen umrandet, die hatten da... Geflastert. Kennst du das? Da haben sie so pflastern, ne? also ja. gepflastert. Ja. Links und rechts und Olivenbäume oder so. Ja. Blumen innen um die Bahn, fahren außen um die Bahn. Genau das, was ich immer möchte. Du kommst rein und sagst, wow.
1: Ich, ich muss tatsächlich sagen, also, ich habe es nur auf Fotos gesehen und habe ja. mir schon gedacht, so, oh, was lag denn mit der Innenbahn? Auch ein Mega. anderer Bahnbelag als äh, die Außenbahn. Ja. Also es war keine Schlacke zu sehen, keine schwarze Schlacke. Nee. Und ähm, das, was ich gesehen habe, optisch war erstmal total gut. Ich muss im Nachhinein noch sagen, es tut mir tatsächlich leid, dass ich mich entschieden habe, nach Polen zu fahren. Denn auch von den Läufen her, sagtest du ja, war es ja relativ spannend. Das war jetzt also kein Geschenk der Weltmeistertitel. -Fiel. Auf gar keinen Fall. Und das
3: Ganz ehrlich, da bin ich auch ehrlich, die 85er-Klasse verfolge ich natürlich nicht so. Ne? Gar nicht, Aber kommen sie mir ehrlich gar nicht. Genau. Ne? Also. Und, und klar, man hat durch diesen Carlos Genrich so ein bisschen Bezug. Ne? Den kennt man aus Güstrow, den kennt man aus Brandenburg. Also wenn wir da so ein bisschen mit denen zusammenarbeiten oder wollen. Und Aber tatsächlich haben die viel, viel mehr Aufmerksamkeit verdient, auch von Zuschauern. Ne? Also ja. Es ist wirklich spannender Sport. Ich habe da von Leuten gehört, oh, geil, ich fahre gar nicht mehr zu den Großen. Ich ja. fahre hier. Klar, die Bahn ist kürzer. Ist natürlich ja gut, immer natürlich. eng zusammen. Ja, ja. Da merkst du auch nicht, ob Mädels oder Jungs, da waren wirklich auch viele Mädels bei. Und, also es war
1: rundum eine gelungene Veranstaltung. Vielleicht auch noch die Einstellung bei den Sportern, bei den Jungsportlern, die noch nicht, ohne jetzt jeden ähm, 500er anmeiern zu wollen, noch nicht so satt wahrscheinlich. Ne? Oder auch auf noch ein bisschen kein, mehr Ehrgeiz. Genau, auf
3: gar keinen Fall. Ihr werdet so auch hinterher in den Stimmen hören. Ich hatte ja, ja den Carlos Gennrich am Mikrofon. Und natürlich auch den Weltmeister, wie enttäuscht der Kleine war. Ne? Ja. Und da siehst du schon mal, äh, wie viel Biss und, 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 und. und. Ehrgeiz da auch drin steckt. Ne? Wie viel ja. Arbeit. Wir haben ja heute, wir sind ja in Stralsund, auch äh, den, ich sag mal, generell klar angetroffen. Ne? Ganz, ganz liebe Menschen. Grüße gehen raus. Grüße an Dennis. Und die haben
1: äh, einen Plan. Ne? Ähm, die haben eine Idee. Wie ist das so mit den mit den Eltern bei dem Sport? Bei dem, gerade bei der 85er. Man kennt das ja von den Fußballern, dass es so diese Helikoptereltern gibt, äh, die dann da stehen und äh, ihre Kinder sagen, hier, ich spiele den Pass nach vorne oder fahre da noch innen. Kann man, kann man so übermotivierten Ehrgeiz auch bei den Eltern im Bahnsport dann sehen?
3: Es gibt bestimmt sowas, ne? Also ja. es gibt, äh, ja, immer. Also ich glaube, ohne Eltern geht es sowieso nicht. Ja. Und ich glaube, wenn die Eltern nicht motiviert werden, so ein Kind, es sind am Ende Kinder, ne? Ja, genau. Die wird, also Wenn Mutti da nicht motiviert und Papa motiviert, und, und du merkst es, natürlich sind die mit Herzblut dabei. Und ja, was mir in Wolfslag auch aufgefallen ist, ganz, ganz viele Eltern saßen halt draußen, haben Fahnen gemalt. Also es waren viele deutschland Deutschlandfahnen, es waren viele Dänemark-Fahnen unterwegs. Also wirklich auch von außen war dann... Da gab es einen riesen... Äh, Mensch, wie heißt unsere deutsche Mädel? Hanna Grunwald. Hanna Grunwald, genau. Ne? War eine mega Fanbase. Da waren bestimmt 20, 30 Leute, die okay. einfach in diesen pinken Sachen da rumliefen mit Fahnen.
1: Die sind auf die Zäune gesprungen. Das ist Emotion pur, ne? Also das habe ich beim Großen nicht. Ja, das heißt also eine Stimmung bei, bei den Jungen, die wir uns bei den Erwachsenen wünschen ja, würden. Ja,
3: ja, ja. Hundertprozentig.
1: Kommen wir zu dem Rest. Du sagtest, die Bahn war alles gut vorbereitet, auch abgesteckt. Wie sah es denn auch kulinarisch aus? Ich habe da gesehen, da gab es Spanferkel, stimmt das? Da
3: gab es Schweine am Spieß, da gab es Pommes. Es gab, es gab einen, einen Mitropa-Eiswagen. Ja. Es war tatsächlich alles geboten. Ne? Ja. Und zu Preisen, denke ich ganz ehrlich, ja. 2,50 muss heute kein Bier mehr kosten. Kann ich eigentlich. Auch, also, also natürlich, danke, ne, aber <lacht> es war wirklich fanfreundlich. Es war 10 Euro Eintritt. Die Preise waren auf Deutsch, auf Englisch ausgepreist. Es waren, ja, sehr, äh, sehr gut. Also, ja, also, <lacht> scheiße, man muss wirklich Wolfslake loben, da gibt es nichts anderes zu sagen.
1: Ich würde sagen, wir geben erstmal das Lob weiter an die deutschen Fahrer. Carlos Gendrich, Hannah Gunwald und ähm, Janek Konzak, Jan Konzak Der Weltmeister. die auch ähm, oben mitgespielt haben, also nicht gerade auf den letzten Ver äh, Plätzen verweilt sind. Und äh, du hast viele Stimmen eingefangen und ich würde einfach mal sagen, die hören wir uns jetzt einfach mal an. So machen wir das. Ja, ich bin hier in Wolfslake und vor mir steht äh, Janek Konzak,
3: richtig ausgesprochen? Ja, genau. <lacht> Du bist heute gerade Weltmeister geworden, hast du das schon äh, realisiert?
0: Ja, also ich finde es selber krass, dass ich es so weit <lacht> geschafft habe, jetzt endlich. Gerade hier im Heimclub und ich bin übelst stolz über mich und die vier Jahre Training hat jetzt endlich den Weltmeistertitel erkämpft.
3: Ja, ich glaube, wir sind alle ein bisschen stolz. Das Publikum habe ich viele Tränen gesehen, also nicht nur deine Mutti und deine Familie. Da haben ganz viele Tränen in den Augen gehabt. Äh, ja, du bist ja hier aus dem Club, ne? Also die haben hier wirklich richtig was äh, auf die Beine gestellt, ne? Wie oft trainiert ihr hier und so? Und wie viele Leute sind ja. da immer?
0: Also unter der Woche gehe ich meistens Mittwoch, wenn nichts dazwischen kommt, hier trainieren. Ja. Und ja, ich fand die Veranstaltung cool heute. Und ja.
3: Ja, mega auf jeden Fall. Was meinst du, wie lange hättest du noch geschafft, den Pokal zu tragen? Der war ganz schön schwer, oder?
0: Ja, also ich denke mal nicht mehr lange. <lacht> ja, ich schätze mal, der wiegt so zwischen 10, 15 Kilo. Ja. Ja, also
4: schöner vorbei. Ja.
3: Und die Namen, die da drauf stehen, ne? jetzt stehst du da drauf neben Leon Matzen, Mikkel ja. Mikkelsen, äh, Norik Blöder und als letzten Deutschen, äh, macht euch schon stolz, oder?
0: Ja, also. Ich bin wirklich manchmal sprachlos.
3: Ja, gar kein Problem. Äh, so deine Ziele, willst du da auch mal, in, ja, sag mal, irgendwann mal richtiger Weltmeister Also richtiger Weltmeister bist du ja, aber du weißt, was ich meine, so bei den Großen?
0: Ja, also jetzt nächste Klasse, 250er, wenn es gut läuft. Würde ich fahren, da wäre natürlich auch der Titel und dann geht es äh, halt immer weiter, wofür man dann kämpfen will.
3: Wärst du dein sportliches Vorbild? Wem einfach so, so ein bisschen nach? So, Ich sehe hier in deiner Box äh, äh, bartosch Spaßlig? Äh, ich glaube, das erklärt einiges, oder?
0: Ja, genau. Das ist mein Idol, also mein Vorbild. Ich bin ein ganz großer Fan von ihm äh. und versuche viele Videos von ihm zu gucken und an meine Fehler zu arbeiten äh. und sie dann besser zu machen. Und, ja. Ja,
3: stark. Dann würde ich sagen, feier einfach noch schön, genieß die Zeit, genießt den Moment und ja, wir freuen uns auf dich die nächsten Jahre.
0: Ja, danke schön. Schönen Abend noch. Ja,
3: schönen Abend noch. Tschüss. Ja, wir sind in Wolfslake immer noch, natürlich. Siegerung ist vorbei. Ich habe die Mutti vom Weltmeister hier. Oder? Wie fühlt man sich als Mutti eines Weltmeisters?
5: Ich bin jetzt äh, sehr erleichtert, sehr stolz auf meinen Sohn, was er heute für Leistung hier erbracht hat. Ja. Eigentlich habe ich gar nicht so viele Worte, weil die Emotion ist in einem und...
3: Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ne? Also es ging ja nicht nur der Mutti so, es ging ja auch viel dem Publikum so. Ich muss zugeben, ich hatte auch ein kleines Tränchen im Auge. Ja, deutscher Bahnsport. Wir haben glaube ich 20 Jahre Jugendarbeit verschlafen ne? und jetzt haben wir hier irgendwie wieder mal einen... Ja, wie kam es dazu? Warum, wie ist eine Familie dazu gekommen, seinen Sohn aufs Moped zu setzen und so einen gefährlichen Sport zu betreiben?
5: Mein Mann, der ist selber früher Speedway gefahren, war in der Jugend sehr erfolgreich, hatte dann leider zwei Unfälle und musste aufhören. Und von daher, ich denke mal, es liegt im Blut.
3: Ja. infiziert auf jeden Fall. Mhm. Gut. Wie geht's weiter für Janek? Was sind so die Ziele? Die, ja, Geht es noch viele Jahre weiter? Ist es jetzt ja, so, der erste Schritt ist gemacht. Weltmeister ist man. Was schaffen will man noch erreichen?
5: Ja, dann liegt dieses Jahr noch am 7.8. in Randers die Europameisterschaft okay. statt. Dort wurde er auch nominiert und fährt. Und ja, und dann einen weiteren Aufstieg in die nächsthöhere Klasse, denke ich mal, ist dann der nächste Ziel.
3: Was ganz viel positiv hier gelobt wurde, ist so die Veranstaltung selber. Kannst du das? Ich sage einfach mal, du kannst du das auch bestätigen. Also, ich finde es echt toll, was die hier aufgezogen haben, so für die Kinder.
5: Also wirklich, was die hier äh, Wolfslake heute hier verbracht hat, das ist wirklich Hammer. Hammer wir ganz selten irgendwo, ob in Deutschland, Polen, ja. Dänemark. Ja
3: denke, hier geht so einer Mutter noch das Herz auf, ne? wenn ich mich hier so umgucke, so überall Blumen, <lacht> ist diese Bahn mit Blumen verziert, äh, gemäht, gehakt, äh, traumhaft. Ne? Wenn es überall so wäre, wären wir, glaube ich, weiter. Ne?
5: Auf jeden Fall. <lacht>
3: alles klar, dann will ich nicht weiter nerven, Genieß den Moment und bis dahin. Tschüss, tschüss. Vielen Dank. Ja, ich habe hier den, den, ja wie nennen wir es, den Macher hier in Wolfslake, Elmo. Ganz, 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 ganz großes Kompliment für diese Veranstaltung hier heute. Und ich habe von ganz vielen Leuten gehört, du bist hier der Mann im Hintergrund, der hier alles... Äh, ja, so auf die Beine gestellt hat. Sag mal ein bisschen was zu der Veranstaltung. Wie hat sie dir gefallen am Ende?
6: Ja, die Vorbereitungszeit hat ja lange, lange gedauert. Vor zwei Jahren äh, diesen Lauf äh, beantragt. Zwei äh, vor zwei Jahren Antrag habe ich gegeben. Äh, er hätte nicht mit gerechnet, dass wir äh, diesen FEM, dieses FEM-Prädikat bekommen. Aber anscheinend äh, haben wir doch eine ernsthafte Bahn hier hingezaubert in Bolfslake, speziell für die 85er Klasse. Und das hat man, glaube ich, gesehen äh, schon in den, in den letzten Jahren äh, bei den NBN-Läufen äh, immer gut gelaufen äh, und immer zack, zack durch und äh, da haben wir uns schon ganz gut präsentiert mit und ja, dadurch vielleicht auch diese Prädikat bekommen. Ja auserwählt und ja, wir sind super zufrieden, ist super gelaufen, äh, ein Deutscher auf Treppchen, äh, Clubfahrer von der uns. Nicht auf Treppchen, er
3: ist, ist Weltmeister geworden.
6: Weltmeister, genau, ja, das muss man erstmal du begreifen. Weltmeister. ja Unser Wolfslager, Janik Konzak, Weltmeister geworden, auf jeden Fall, ja, das ist wahrscheinlich noch ja nicht so richtig drin. Janik kommt bei mir, ähm, ja, ich bin total happy. Ja. Wir auch, also wie gesagt, schon ein ganz, ganz großes Kompliment,
3: also kann ich nur so weitergeben, was die Zuschauer gesagt haben, was alle gesagt haben. Reibungsloser Ablauf, die Bahn in super Zustand, äh, Frauen haben gesagt, top, gehakt, Blumen in der Mitte, mehr geht nicht.
6: <lacht> ja, 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 das war uns auch wichtig, äh, das Besten zu präsentieren, zusammen mit dem ADAC Berlin-Brandenburg ja. und unseren anderen Sponsoren natürlich auch erwähnt und ja, ja. Ganz
3: stark. Jetzt brauche ich noch einmal viel, viel Ärger mit Micha. Ich soll immer nicht vergessen die Gäste vorzustellen. Ich habe zwar Elmo gesagt, aber den ganzen Namen bitte. Äh, Elmo Schröder, Sportleiter vom Spitfire Team Wolfslake. Und damit äh, mache ich Schluss und gehe jetzt zum Schwein am Spieß, wo du uns eingeladen hast. Und genau, danke ja. für alles. Ja, wir sind hier in Wolfslake. Ich habe vor mir zu stehen Carlos Generich. Sag mal was zu deinem Tag heute, du siehst ein bisschen geknickt aus, äh, ich aber allerdings auch, ich habe dich hier auf dem Treppchen gesehen. Äh, gut, jetzt haben wir trotzdem deutschen Weltmeister, sag mal was zu dem Tag heute, wie fühlst du dich, was war los?
4: Ja, also es hat gut angefangen, die Bahn war top und dann nach einer Zeit ging es dann auch mit der Bahn nicht mehr so in meine Richtung. Aber ich habe es trotzdem versucht und ja, am Ende, die letzten zwei Läufe hätten besser sein können, aber wird wurde halt nicht.
3: Ja, aber letztendlich war es doch ein bestimmt ein geiles Gefühl. Ne? Also, ich sag mal, was man hier so sieht, was Boris Laki hier so aufgezogen hat, war ein absolutes WM-Finale, oder? Also, es macht doch bestimmt Spaß, hier sowas zu erleben, oder?
4: Ja, also, es ist schon cool zu sehen, was man hier alles so aufbauen kann. Und ja, und ja.
3: Ich sehe, du bist echt noch geknickt. Ne? Was waren deine Ziele heute? Also, was war so dein heimlicher Wunsch? Titel oder Podium?
4: Ja, also, wenigstens unter den Top 10 zu kommen. Und ja, dabei sein ist alles.
3: Ah, krass. Dann sage ich alles Gute für nächstes Jahr. Und was liegt dieses Jahr noch an?
4: Ja, halt die Dänische Liga und dann noch Norddeutsche Baumeisterschaft.
3: Na, na dann. Viel Glück ansonsten. willst du noch irgendwen grüßen? Sponsoren, Freunde? Sag mal irgendwas.
4: Ja, also einen großen Dank an meine Sponsoren und auch an meine Familie, die immer hinter mir stehen. Und ja. Gut.
3: Alles klar. Lassen wir dich auch in Ruhe. Viel Spaß beim Feiern und Kopf hoch geht weiter.
1: Tschüss, tschüss. Ja, das waren noch ein paar schöne Stimmen aus äh, Wolfslake und ja, die Enttäuschung doch deutlich zu merken. Ne? Also okay. äh, so ein bisschen so ist man doch so oh Mensch, Junge, wein doch nicht. Es geht, es geht <lacht> doch weiter. Ihr habt doch gute Leistung trotzdem gezeigt, ja, ne? Auch die Emotion von der Mutti und sowas. Ja, das bricht natürlich raus, ja. Also haben wir natürlich auch äh, bei uns im Verein. Ich glaube bei jeder Sportart sind die Eltern noch äh, ganz, ganz groß mit dabei. Ebi, ich fahren wollte äh, nicht in Wolfslake, sondern ich habe mich entschieden, mal nach Gdona Gora zu fahren und äh, in der polnischen Liga den Devils aufs Landshut einfach mal so ein bisschen äh, über die Schulter zu gucken und ich muss ganz ehrlich sagen, in agora das ist schon äh, eine Nummer für sich, also du kommst dahin. erstmal, ich würde sagen, doch eine, eine große Stadt 130.000 Einwohner und warst du schon in, in dem Stadion in äh, Gora?
3: In dem neuen noch nicht, ich war vor, ich kann es nicht sagen wie viele Jahre, habe ich ganz oft gesagt so ja, ja, ja. Äh, ich war mal bei irgendeiner Paar WM-Finale, aber äh, ist lange her also ich war leider nicht da. Also allein
1: schon, das liegt so ein bisschen im Kessel, ist sehr, sehr, sehr hoch gebaut und ähm, ich war natürlich tierisch gespannt auf die äh, Ultraszene mhm. und ähm, ja, so eine ähnel äh, naja, ähnliche doch, na ja, fast ähnliche Südkurve wie bei Hansa Rostock zu sehen okay. im Speedway-Sport. Das schon der da Wahnsinn, ne? Ich habe am Vorabend äh, noch äh, in Grünberg, also Gilles Nagora, gesessen in so also einem Biergarten, wo dann halt nicht Fußball gezeigt worden ist, sondern äh, der SEC. Und auf einmal tauchte hinter mir Max Fricke auf, der uns noch ein Bier ausgegeben hat und Norik Blödon mit dem wir noch erzählt haben. Mhm. Das war eine ganz, ganz schöne Stimmung. Und ähm, leider hat es natürlich für die Devils nicht gereicht. Sie haben die erste hohe Heimniederlage gegen Gilles Nagora eingefahren. Äh, wir hören später noch in den Interviews. Aufwärts, auch jetzt genau, ja. natürlich Ausländer. Wir hören später noch in Interviews, dass das auch kalkuliert war, ähm, was tatsächlich relativ einfach ging. Ich dachte mal, Mensch, hier mhm. holt du immer so Medienassess, ne? also Medienzugang, Bändchen, so ja, um an ja. die Fahrer ranzukommen. Und dann bin ich zu der einen Medienvertreterin und sage, ey, ich habe eine E-Mail geschrieben, ihr habe nicht geantwortet. Ich hatte aber gar keine geschrieben. Und dann sagt sie, ja, schick mal einen Screenshot. Das hat meine Sekretärin gemacht. Ah. <lacht> Ja, dann soll die mal einchecken. Ja, okay. Hat die über Facebook geschrieben. Ja, dann sollen sie davon einen Screenshot checken. Scheiße. Nach zwei Minuten sagt sie so, ja, Startband? Ich sag, ja, ja, hier hast du dein Bändchen, geh rein. <lacht> <lacht> ähm. Also, viele sind ja der Meinung, dass in Polen immer alles Gold ist, was glänzt, auch im Ligabetrieb. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist äh, zweierlei. Natürlich ist das Stadion sehr, sehr schön. Auch die Aufmachung mit der Videowand: du hast Einspieler wie in der Fußball-Bundesliga. Okay. Das ist sehr, sehr schön. Aber auch die Polen haben auch gerade in dieser Liga und Gilona Gaucha ist ja eigentlich ein Erstligaverein. Die Mäuse Falubas mit ihrer riesigen Szene natürlich auch sehr, sehr bekannt. Also, im Thema Versorgung und Toiletten muss ich sagen, haben die Polen tatsächlich ganz doll Nachholbedarf, wenn wir jetzt mal nicht auf den Sport gucken wollen. Hm. Eine Reihe langer Dixies und wir haben uns Karten gekauft für die VIP-Tribüne. Kosten 13 Euro oder so, okay. ja. Mit zwei Versorgungsständen, mit 30 Minuten anstehen. Also, da machen einige deutsche Vereine den Polen doch ganz schön was vor. Okay, also kann ich natürlich so nicht mitreden, weil ich nicht da war. Ja. Vielleicht haben
3: die den Fokus anders, ne? Also vielleicht haben die den Fokus wirklich auf den Sport mhm. und denen ist halt das ringsrum so ein bisschen egal, oder? Wir Deutschen sind vielleicht verwöhnt, ne? also, dass wir, äh, ja, weiß ich nicht. Ja, also Warum heute, das so ist? Selbst hier auf der Straße
1: hat es ja ganz gut geklappt, ne? Es waren natürlich leider Auch nicht so viele Folge. Zuschauer, aber äh, wir bleiben noch mal ganz, ganz kurz in Polen. Ähm, Ich ich muss tatsächlich sagen, sportlich war es für Landshut tatsächlich nicht so gut. Max Ricke <lacht> hat da. <lacht> Ma, alles gut. Max Ricke hat natürlich deutlich dominiert. Man hat auch mhm. äh, in den Heats, die er gefahren ist, er hat vier Heats gefahren, wurde dann einmal in der Mitte des Laufes ich weiß nicht mehr welcher Hit das war, ausgewechselt. Der Mann ähm, hat eine goldene Zukunft vor sich. Also ähm, du hast es schon an den Abstand gesehen, er hat alle Läufe gewonnen, hat das also mhm. quasi Maximum gefahren. Da waren teilweise äh, nicht anderthalb, eine, eine halbe äh, Runde Vorsprung mit bei. Mhm. Und. Äh, in diesem Rennen auch wieder, wir hatten letztes gerade das Thema Erik Riss nicht in seiner Form. Ne? Ich habe ihn mm. nochmal gefragt vorher, das Interview hören wir gleich im Anschluss dran. woran hat es hier liegen und er mm. hat das ganz gut erklärt, dass er auf den Bahnen in Polen besser klarkommt und auch Gerald Simbeck nochmal. Ähm, es ist sehr, sehr schwankend. Die Leistung von Landshut äh, geht tatsächlich äh, wie eine Welle auf und ab.
3: Mm. Ja, also natürlich. Ne? Also Man hat gestern ja auch gesehen, ich glaube, das ist auch so im Allgemeinen das Problem, diese Position da in, in, in Landshut, ne? Die haben, ja, die haben ja viel versucht, sie haben es mit Grobauer probiert, sie haben es mit ja. Riss, ne? gestern mit Härtel, mhm. wo gestern mega Megarennen, gestern mega ja, von vom AC Landshut. Ne? Genau,
1: 49 zu 41 gewonnen.
3: Ja, ich glaube, damit ist es sogar perfekt, dass sie nicht mehr absteigen können. Ne? Also ja, ich glaube, rein rechnisch, das ja. geht jetzt, funktioniert jetzt mehr. nicht mehr, genau. Und auch ein Michi hat da nur einen Punkt gestern gefahren, also diese Position ist echt schwierig, ne? aber zu Hause dominieren sie wirklich ne? mhm. und auswärts haben sie es halt schwer, ne? also ich... Es scheint ein Unterschied zu sein, ne? Also, ja, absolut. obwohl ganz, ganz viele die Bahnen ja auch kennen. Ne? Also, ja. Ja. Also, Warten wir mal nächstes Jahr ab. Ich bin ähm, gespannt.
1: Ich überlege ich, 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 gerade, mit wenig gesprochen Das haben wir gerade in mal im Interview. Es, äh, ich glaube, Nori das scheint tatsächlich noch nicht mhm. und war tatsächlich genauso baff davon, äh, fand, um wenn du natürlich in so einen Kessel kommst, hatten, das ist ja auch mega warm und so, wenn du runterkommst. Und mhm. ich glaube, es ist auch so ein bisschen ähm, in die Liga aufgestiegen, wie man es beim Fußball hat, dass die Leute, die aufsteigen, erstmal eine gute Saison spielen. Und dann einfach mal gucken, wie die zweite Saison läuft. Und ich glaube, sowas peilt Landshut auch an. Und übrigens kommen wir auch noch mit Simbeck äh, und auch mit, na, sag schnell. Du warst den unterwegs. Teammanager, ich komme jetzt auf seinen Namen nicht. Ich hab, das ist ja auch schon eine Woche her. Auch nochmal ins Gespräch. Also ja, das Pole. ich komm, ich habe den ja, nochmal genau. Kopf. Die zweite Saison scheint laut Aussagen vom, äh, von Landshut auch gesichert zu sein.
3: Ja, das hätte mich auch überrascht, wenn es nicht so gewesen wäre. Und ich glaube auch nicht, also klar, ich glaube nicht, dass sie da zu Hause so dominieren können wie dieses Jahr. Ich glaube, die Polen sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Nein, die haben dann nicht. ihre Abstimmung. Ja. Also das ist ja auch, ne, dass sie hinten ja. raus im Rennen ja. ganz, ganz oft dann ihre Abstimmung haben. Dann ja. haben sie ihre Büchlein, wie Landshut funktioniert. Ja. Und da wird es schwer. Ne? Also ich glaube, das ist wirklich im Speedway noch schlimmer als im Fußball. Ne? Weil wenn da wirklich die Top Cracks kommen in der ersten Liga, da, ne? dann, dann, ja, dann ja. haben die einfach ihre Abstimmung war, und wissen, wie es geht. War,
1: war zu sehen an Max Frick. Ne? So wie professionell, äh, einfach, auch, auch, aber auch menschlich, auch der Typ. Bevor wir es jetzt kaputt äh, quatschen, äh, wir haben ein paar Stimmen eingefangen: Gerald Simbeck, äh, ich glaube, Norik, <lacht> habe ich noch cabrini ist auch noch mal mit dabei und äh, einfach mal viel Spaß. Ich habe jetzt gerade vor mir stehen Zebra-Latschen und jeder weiß, äh, wer jetzt kommt. Norik, herzlich willkommen in Gilona Gora. Äh, warum bist du hier? Wie in Güstrow, weil du so geil gefahren bist? Nee, weil ich fahren muss. <lacht> <lacht> Ey, sag mal ehrlich, äh, warst du in dem Stadion hier schon mal?
7: Nee, erste Mal. Hm? Denke ich mal für viele das erste Mal hier. Es, ja, ist schon Wahnsinn. Es ist ne? geil, das oder? Ist der erste Eindruck war der Wahnsinn
1: gerade, ne? Ist schon richtig geil. Dafür ja. muss ich aber sagen, das Fahrerlager ist hier umso kleiner und nicht so äh, spektakulär, wie man sich das vorstellt. Ja, ziemlich bescheiden im Vergleich zum Rest des Stadions, ne? mhm. aber ja, geht in Ordnung. Wie sieht, wie sieht jetzt dein Ablauf aus äh, hier, polnische Liga, was macht ihr jetzt? Es ist anders als beim Rennen äh, in Deutschland. Wir sind jetzt, weiß nicht, wie spät ist es, halb zwölf? Zweieinhalb Stunden vor dem Rennstart. Was machst du jetzt noch bis zum Rennstart?
7: Ich glaube, jetzt ist ja gleich noch Abnahme. Das ist nicht immer so. Es gibt ausgewählte Rennen in letzter Zeit relativ häufig. Aber da sind immer mal Abnahme vorgesehen. Und mhm. ich sag mal, ja, Im Grunde genommen unterscheidet sich nicht viel. Es ist halt mehr der Ablauf, dass alles mehr nach Plan läuft. Also zusammen Trackwalk, was man hier in Deutschland nicht hat. Da geht jeder dreimal alleine um die Bahn. Mhm. Dann, dann sammelt man sich einfach, dann geht man nochmal um die Bahn. Und hier ist es halt wirklich ein bisschen mehr getaktet. Aber
1: ansonsten... Und deine Morgenroutine vorm Rennen heute Morgen, äh, außer duschen und aufs Klo gehen, isst du was Besonderes oder so? Ja, eigentlich immer wenig. Ja? Echt? Das machen viele. Mhm. Viele Spielfeldfahrer, warum wenig? Weil also fehlt nicht die Kraft, wenn du nicht deine, deine Portion Eier zum Frühstück isst? Ich habe es damals immer ausgekotzt. Als ich damals
7: kotz <lacht> gefahren bin, habe ich vor dem Rennen immer gekotzt. Ja. Deswegen war immer schwierig mit Essen, weil desto mehr ich dann gegessen habe, desto mehr kam dann nachher auch immer raus. Der, der, während
1: des Renns oder noch davor?
7: Am Vorstart. Okay. Und ja, also mittlerweile hat sich das normalisiert, weil ich auch nicht mehr ganz so aufgeregt bin. Aber ja. wenn man denn viel isst, dann denke ich dazu zu schwer im Magen.
1: Ja gut, das kann ich nicht. Also ich esse mehr viel. Also <lacht> das sieht man ja. und hat man gestern Abend vielleicht auch gesehen. Was versprichst du dir heute hier? Silona Gaucher? Zweiter? Ihr? Dritter? Ich meine, wer hätte überhaupt gedacht, dass Landshut so weit oben steht? Dein, dein persönliches Ziel, nicht das von der Mannschaft? Ey. Ich denke mal, um das mal so zu sagen, das darf
7: man jetzt hier gar nicht so sehen, Zweiter gegen Dritter, weil ich denke mal, das ist schon eine ganz schöne Hausnummer, gerade hier ja. zu Hause oder für uns auswärts. Ja. ja, ich persönlich hoffe, dass es einfach gut läuft, ich ein paar gute Starts habe, weil das gerade jetzt hier in Polen, wo die Bahnen so hart und glatt sind, die halbe Miete. Ich denke mal, Geschwindigkeit wird da sein, hoffe ich jetzt mal. Ja. Aber die waren die letzten Male immer gut, von daher... Ja, wichtig sind gute Starts, erste Ecke einen guten Überblick haben, gucken was man da macht. Ja, und wenn man dann so wieder ganz gut Punkte schreibt, das heißt im Juniorlauf, das ist immer schon mal eine gute Hausnummer, das wäre schon mal ein guter Einstand, wenn man den gewinnen kann. Und dann, ja.
1: ja, ich sag mal, für gute Starts bist du ja bekannt. Ich sag mal viel Erfolg. Und äh, immer schön weiter deine Latschen tragen. Du kriegst demnächst von uns auch eine Überraschung.
7: <lacht> Super, machen wir.
1: So, ich habe jetzt hier, ich glaube, den Bestaussehenden heute hier auf jeden Fall mit einer guten Brille. Erik steht vor mir. Erik, äh, vielen Dank, dass du dir kurz Zeit nimmst. Wir hatten gerade in der letzten Folge thematisiert, ähm, dass es für dich augenscheinlich in England besser läuft als äh, im äh, Rest von Europa. Kannst du uns sagen, woran das liegt? Ja, ähm... Ich glaube, in England habe ich einfach schon ein paar
8: Jahre auf dem Buckel jetzt und ziemlich viel Erfahrung. Ich fahre schon seit 2015 jedes Jahr in England jetzt ja. und ich meine, wenn man zurückschaut auf meine ersten zwei Jahre in England, da, da war meine, meine Punkteausbeute war da auch nicht so überragend und das hat sich halt über die Zeit dann entwickelt. Ne? Ich habe jetzt in England schon sechs oder sieben, sieben Jahre hinter mir, ich kenne fast jede Bahn, ich weiß, was ich für Motoren brauche, wie ich meine Motorräder abstimmen muss, und es fehlt mir einfach ein bisschen in Polen. Ich habe die meisten Rennen in Polen jetzt, also ich habe wirklich nur ein gutes Rennen bisher gehabt auf dem ja. polnischen Bahn, das war das letzte in Gdansk, und davor wirklich jedes Mal, also komplette Katastrophe, und es ist ja nicht so, dass ich hinkomme aufs Rennen und ich denke mir, oh, heute geht eh nichts, ne? also ja, ich komme ja, immerhin mit einer, mit einer positiven Einstellung äh, und will natürlich versuchen, so viele Punkte zu schreiben wie möglich, Erstens, muss ich selber mein Geld verdienen, zweitens, weil das Team gut abschneidet. und drittens äh, sieht es natürlich scheiße aus, wenn ich nur einen Punkt fahre und deswegen ist es nicht so, dass ich, dass ich da nicht mein Bestes gebe, ne? ich gebe immer mein Bestes, aber bisher, ich habe einfach das Gefühl, mir fehlt die Erfahrung, ist oft, oft war es so der Fall auf einer polnischen Bahn, dass ich gar nicht gewusst habe, wie, wie mein Motorrad abstimmen soll, weil ich die Bahn nicht richtig lesen kann, weil das Material... Auf den polnischen Bahnen ist komplett anders wie, wie Deutschland, ist aber auch komplett anders wie England, also wirklich komplett anders und du brauchst einfach äh, auch andere Motoren und du musst dein Motorrad anders abstimmen und das fehlt mir einfach noch.
1: Ey, alle Fragen danach beantwortet. Vielen Dank, viel Erfolg heute. Gerne, danke dir. So, und ich befinde mich jetzt, danke Ibi erstmal, dass du das Wort an mich übergeben hast. Ich befinde mich jetzt schon äh, in Ciluna gaura direkt im Stadion. Wir sind gerade in den Pits. es ist ungefähr zwei Stunden vom Rennen und ich habe jetzt Gerald Simbeck vor mir stehen. Ähm, da machen wir gleich mal eigentlich die Frage, die uns schon in der letzten Folge interessiert hat. Gerhard, Zweiter gegen Dritter. Wer hätte das vor Saisonbeginn gedacht?
9: Ja, brutal. Also man darf sich da jetzt natürlich auch nicht täuschen lassen. Also, äh, aber der Blick auf die Tabelle ist richtig geil. Äh, gefällt uns natürlich. Und, aber ja, wir hatten letztens nicht auf den Aufstieg, an den Aufstieg geglaubt, jetzt auch nicht an Dritter. Wir nehmen mit, was geht. Also das ist immer so wie so Super Mario World, so das Sonderlevel, die goldenen Dinger einsammeln. Ähm, ja, mir wüssten wir wissen schon noch äh, das Ganze einzuschätzen, aber wir haben heute halt eine enorme Entwicklung, also die Fahrer genommen. Und ja, es ist alles das eingetreten, was man sich erhofft hatte. Aber ähm, wenn es nicht so gekommen wäre, dann wäre es auch nicht so schlimm gewesen. Wie gesagt, das ist halt jetzt der Optimalfall aktuell gerade. Ja.
1: Wir haben in der, in der letzten Folge darüber gesprochen, äh, ob ihr damit gerechnet habt, in der Liga so weit oben zu stehen und was ihr macht, wenn ihr noch ein Jahr drinnen bleibt. Schafft es Landshut auch finanziell
9: und von der Manpower her noch ein Jahr in der zweiten Liga zu bestehen? Ja, wir arbeiten seit ungefähr, ja mindestens zwei Monaten schon wieder daran, mhm. äh, weil ich habe das schon mal betont gehabt, dass es das wirklich schwierig ist. Finanzieller Art kann man natürlich dann wieder irgendwo einsparen und das und das, aber Manpower mhm. und Manpower kostet dann. Also mhm. nur Ehrenamt wird nicht mehr gehen, das, da sind wir uns einig, mhm. weil einfach zu viele Leute ich sage jetzt mal engerer Kern, so 15, an komplett an Grenzen stoßen. Ähm, und wenn man auch hierher schaut, gut, das ist nochmal eine ganz andere Liga, aber auch die anderen Clubs. Ja. Äh, wir, wir kommen in die Problematik, äh, wir vermitteln, wie geil das Spielwerk ist, es mhm. läuft, die Zuschauer sind heiß. Und dann äh, verstehe ich das, wenn dann Zuschauer sich aufregen und sagen, ich kann keinen am Büro erreichen, ihr habt keine Geschäftsstelle, ihr habt kein Telefon weil wir halt ohne Angestellte arbeiten, somit hast du keine Bürozeiten. Und das ist das, wenn man, wenn man die Leute haben möchte, ähm, sowohl organisatorisch auch die Fans. Oder auch jetzt, wir haben einen extrem Zulauf Schnuppertraining. Mhm. Aber ich kann dann jetzt äh, zum Ligabetrieb dann nur unsere sportlichen Verantwortlichen noch alle zwei Tage auf die Band zum Schnuppertraining schicken. Also da muss man was machen. Da sind wir dran und bin ich eigentlich zuversichtlich.
1: Klingt auf jeden Fall, als wenn ihr den Schritt in die noch bessere Professionalität wagt. Ich würde noch einmal ganz kurz auf den Sport kommen, bevor ich dich dann entlasse. Wer ist für dich von deinem Kader, den ihr den jetzt in Landshut zusammengestellt, das ist ja nicht dein Kader, sondern der Kader von Landshut, äh, hat für dich bis jetzt die beste Entwicklung gemacht und hat am meisten überrascht?
9: Tja, ja, das, ist, das ist eine schwierige Frage, weil im Kollektiv sie alle, das, das, wo, das war der Plan. Also wir hatten, Kai ist der Topfahrer schlechthin, Martin ist jetzt verletzt, aber Kai Topfahrer. Aber der hat ja nochmal enorme Stabilität und Entwicklung genommen. Äh, Erik Ries hat am Anfang von Anfang an äh, den Biss äh, gehabt und hat genauso punktet. Ähm, ja, letztendlich, wenn ich sagen müsste, wer, dann ist eigentlich der Blick auf die Statistik immer ausschlaggebend. Mhm. Mhm. Äh, oder das kann man, das manchmal Statistik täuscht nicht. Die Junioren. Wir haben die zwei besten Junioren der Liga. Ja. Das waren es äh, wir hatten damit gerechnet, dass wir dort sehr gut besetzt sind, aber was die jetzt gerade abliefern, ist schon Woche für Woche haben wir.
1: Ich sage mal vielen Dank, viel Erfolg und wir sprechen uns nach dem Rennen nochmal wieder, vor dieser sehr, sehr geilen Kulisse hier gerade.
9: Ja, ja, <lacht> bestimmt.
1: Ich habe jetzt vorhin mit Klaus Facina, den Teammanager. Klaus, deutliche Auswärtsniederlage, muss man heute sagen, das hat ganz schön wehgetan.
10: Ja, es hat wehgetan. Ich meine, dass man in Silona Gora verlieren kann, ist klar, ist natürlich ein bisschen unglücklich gelaufen für uns. Ähm, der Unfall mit Kai, der hätte mit Sicherheit noch den einen oder anderen Punkt ja. reingefahren, also muss man so sehen. Ähm, hätten wir deswegen gewonnen, nein, äh, da, da, da braucht man nicht drüber reden. Im Endeffekt war das eine einkalkulierte Niederlage, aber trotzdem äh, ja, kann, kann man mit dem ein oder anderen Heat-Ergebnis nicht zufrieden sein. Mhm. Da muss einfach auch ein bisschen mehr kommen. Äh, im Endeffekt tut uns die Niederlage nicht weh. Die war auch so einkalkuliert, dass man sagt, wenn man nach Silona Cora fährt. Aber trotzdem ist es halt schade, dass der Unterschied so groß ist. Dass wir hier gewinnen oder Bonuspunkte oder so, das wäre irgendeine Utopie gewesen. Absolut. Der hätte schon Weihnachten und Ostern auf einen Tag zusammenfallen müssen. Aber wie gesagt, Niederlage ist so und ob die jetzt 10 Punkte oder 22 Punkte ausmacht, ist jetzt eigentlich unerheblich. Für uns ist jetzt so wie es aussieht, wird Rübnik verlieren. Das ist für uns jetzt wieder gut gegen Krosno. Und jetzt muss man zusehen, dass Kai wieder fit wird für Freitag und dann ist wieder Heimrennen. Ähm, ich sage zu meinen Jungs immer, wenn wir gewinnen, heute wird gefeiert, morgen fangen wir bei Null an. Und genauso ist es bei der Niederlage. Heute sind wir traurig, morgen fangen wir bei Null an. Ähm, ja,
1: tatsächlich. Es ne? ja, ja. geht immer wieder von vorne los. Ich habe da drüben gesessen, gegen, direkt am Start, zwischen der Gruppe von ein paar Fans von euch, die sich über die Leistung von Bachhuber und Riss besperrt haben. Gibt es dazu irgendeine Aussage von dir? Wird man sich diese beiden Positionen nochmal überdenken, da es ja in letzter Zeit mit deren Leistung äh, tatsächlich, was die Punkte zumindest angeht, nicht so glücklich aussieht? Also, ich muss sagen, äh, Bachhuber äh,
10: darf man nie verkennen. Das ist ein Junior. Zusammen mit Norik äh, bis Stand heute vor dem Rennen das beste Juniorenpaar. Er hat den landzug so brutal abgeliefert, dass der dazulernen muss, ist ganz klar, aber der kriegt bei uns auch die Zeit, dass er dazulernt, also da gibt es überhaupt keine, keine Zweifel, dass der nicht am Freitag auch wieder fährt, also das wäre ja Hanebücher nach der Leistung, die er das letzte Mal zu Hause abgeliefert hat. Bei Erik Riss ist es so, dass er einfach Probleme hier in den polnischen Bahnen hat, hängt ein bisschen auch mit seinem Fahrstil zusammen. Den er jetzt so die letzten Jahre in zwei Ligen in England, da fährt man anders. Und ja, auch er ist jetzt das erste Jahr eigentlich so richtig in der polnischen Liga und man sieht, das geht nicht von heute auf morgen. Auch Kim Nilsson hat man gesehen, der ja schon mal ja. in Polen gefahren ist, braucht Zeit, bis er reinkommt. Ist in Landshut sehr gut gefahren, heute eigentlich ein guter Starter, was heute wichtig gewesen wäre. Es hat ja während dem Rennen oder während der Heats relativ wenig Überholvorgänge. Es war immer so erste Kurve und dann hat sich das Feld schon sortiert gehabt. Und äh, auch da muss eigentlich ein bisschen mehr kommen. Aber hätte, hätte, Fahrradkette, wie gesagt, Mund abputzen, äh, egal. Ja, ne? es, geht, es, geht immer weiter. es geht immer weiter. Und äh, ansonsten, die Mannschaft so ist intakt äh, und die wird sich jetzt auch durch die Niederlage heute definitiv nicht aus dem Konzept bringen lassen. Wir sind... Äh, Einige Punkte mehr, also mehr als wir uns eigentlich erhofft hatten im Soll mit der Mannschaft. Und deswegen machen wir da keine großen Experimente jetzt. Also das äh, wäre fatal. Wäre fatal. Wir wollen die, die Mannschaft auch nicht auseinanderreißen. Ähm, ja, man muss jetzt zusehen, Freitag, weil es wahrscheinlich eine Terminkollision mit Erik Riss gibt in England, die dann Vorrecht haben, äh, weil Freitag kein Filmslot ist und somit äh, Erik wahrscheinlich in England fahren muss. Da muss man mal sehen wie wir agieren, ob man Michael Hertel wieder mit reinnehmen, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, das, das Grundteam steht und da werden wir, und da unser Vertrauen, die Jungs, die haben bisher bravourös abgeliefert, äh, besser als wie gedacht und warum soll man jetzt aufgrund einer Niederlage in Silona Gora beim eigentlich erklärten Titelfavoriten jetzt hier irgendwas umschmeißen. Im Endeffekt haben wir heute gegen ein Extraliga-Team verloren und ich glaube, man muss aus dem Rennen auch das Positive rausziehen. Äh, Mats Hansen heute ordentlich gefahren im Rahmen seiner Möglichkeiten, wieder stärker gewesen. Dimitri Berger scheint jetzt auch wieder der Knoten geplatzt zu sein, dass er wieder abliefert. Ja, also von dem her alles gut. Wir fahren da jetzt nach Hause und werden keine Tränen im Bus irgendwie verschütten oder sowas, sondern man spricht drüber, Haken dran und morgen scheint wieder die Sonne. Die Sonne scheint immer, nur ab und zu
1: sieht man sie nicht. Ich wollte gerade sagen, frei mit Goethe gesagt, aber das war nicht Goethe. Ist egal. Klaus, vielen, vielen Dank. Ja. Wir freuen uns auf Freitag und ja. bis dahin, glaube ich, alles Gute, bereitet ja. euch nochmal ordentlich vor. Ich freue mich.
10: Und auch, und auch an euch mit eurem Podcast. Gratulation, das ist was, glaube ich, was lange gefehlt hat im deutschen Speedway. Macht ihr super und macht ihr weiter so und wir machen weiter so, dann sind wir am Ende alle
1: glücklich. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Ja, waren noch ein paar schöne Stimmen. Und natürlich Fall, ne. meinten wir Klaus Fetschina. Liebe Grüße nach Landshut. Genau. Ebi, wir sind dann jetzt beim heutigen Geschehen. 9.7., heute Straße und ihr hört uns quasi am 10.7. Wir haben heute den SCC gesehen. Der ähm, Rennstart war um 16 Uhr und ähm, ja, wo wollen wir anfangen? Es ist eigentlich so ein Rennen gewesen, ohne das Böse zu meinen, was man gucken kann, aber nicht unbedingt muss, wenn man nicht äh, jetzt so ein Insider oder so ein Fan ist wie wir, oder?
3: ja also sportlich gar keine Frage mega schöne Rennen ne waren geile Zweikämpfe. Kämpfe ihr hört ihr hört später noch es gab auch einige äh, ja es war knapp am Ende Beef Rennen, Beef, ne? Beef wo man auf Einspruch verzichtet hat am Ende äh, ja. ja es war ein Rennen tja Speedway Team Cup wir haben ihn gefeiert beziehungsweise letztes du, Jahr du ich, noch mehr als ich, ich ja ne? definitiv er ist schön er ist gut äh,
1: ja wir hatten heute schwer ja, heute gerade ja genau ein schönes Rennen knapp äh, ja wir hatten heute auch hier in Stralsund wieder das Problem mit den Zuschauern. Also man muss sagen, es war heute tatsächlich noch schlechter besucht als sonst. Man hat so immer sonst 1.500 bis 2.000 Zuschauer in Stralsund. Und wenn wir heute mal ins Weite Rund geschaut haben, würde ich sagen, waren es vielleicht knapp 1.000. Doch, die
3: waren es aber. Also es ja? wurden hinten, her, hinten raus noch mehr. Du hast ja nicht mehr so geguckt, du hast ja nur noch mit Bier und Pfeffig zu tun. Ne? Das stimmt nicht. Das stimmt wohl. Ne? <lacht> und ich, Zigaretten. Ich musste Kaffee trinken und ich soll unbedingt erwähnen, der Kaffee war schlecht. Lieber MC Nordgen Stralsund. Ein Löffel mehr und dann kommt Romy auch wieder.
1: Ja, genau. Äh, übrigens haben wir da noch ein bisschen Kritik, lieber MC Straßen. Echt? Heute haben ganz viele Leute was essen wollen? Eis. Und der Eiswagen war Alter, nicht da. Kinder waren enttäuscht. Wirklich, ne? wie viele Leute uns gesagt haben, Mensch, wo der Eiswagen? Und ja. losgegangen sind und kein Eiswagen da gewesen ist.
3: Aber ich glaube, es hängt auch mit der Urlaubszeit zusammen. Ne? Ich glaube, überall sind die Eiswagen kann, hier auf irgendwelchen Festen. Tatsächlich
1: war das auch gerade die Intention. Heute kann, ist in Sachsen, das ist 40 Kilometer von hier, ja. ein großes Volksfest. Und ja, ja. wahrscheinlich, wenn die sich logischerweise eher dahin stellen als bei so einem Rennen heute hier. Ne? Wir haben
3: Wolfslage, die haben zwei Tage vorher, bevor ihrem Rennen, auch gefragt, habt ihr noch, kennt ihr einen mit dem Eiswagen? Wir kriegen keinen Eiswagen ran. Und dann kam ja. irgendwann eine Entwarnung.
1: Du, <lacht> der Eiswagen ist da. Dann, dann lass uns doch einfach eine Eismaschine kaufen. Damit starten wir richtig durch. Ja, nicht, aber nicht so wie amateurhaft wie hier.
3: Ja, aber Dicke, wir brauchen jetzt schon nicht mehr arbeiten. Wir haben es eh schon, Dicke. Ne? Ja, klar. Die, richtig. Das soll ich denn jetzt schon mit dem Eis ja, ist so.
1: Ähm, heute in Straßen auch gut gefeiert. Ludwig Bunk wurde heute gefeiert. Ein ehemaliger der Clubfahrer wurde heute 70 Jahre, oder ist heute 70 Jahre ja. mitgewonnen, äh, wurde mit einer Maschine, ich glaube Pöppi hat sie gefahren, hat gefahren. Äh, durch den äh, Dings gefahren, äh, durch das Stadion. Schöne Geste. Äh, hier im Innenraum hängen auch viele Fotos von mhm. den Mannschaften, die er für oder für Nordstein wieder gefahren ist und ich denke, von sowas lebt auch der Beantwort und sowas sollte man tatsächlich öfter machen, nicht?
3: Ja, ganz klar. Und, und die ganzen alten so da kennen die ja noch, er war ja jahrelang Startmarschall hier. Äh, ich weiß noch, es gab so äh, äh, Situationen in Güstrow. Sind doch beide, der eine ist Taub, der andere ist taubstumm oder so. Der Güstrower Startmarschall und er. Ja, genau. Die haben sich aber genau. lustig gesagt. Das war schon immer witzige Geschichte, wenn ja. die beiden sich angeschrien haben quasi. Ja. Ne? Also Sind von hier auch aus herzliche Grüße. und Ludwig, genau. Genau, er würde es wahrscheinlich nicht hören, aber... Doch. Ja,
1: Doch, Ludwig hat mir gesagt, dass er uns hört. Er hat sich das von irgendjemandem einstellen lassen und dann okay. alle er hört die tatsächlich äh... regelmäßig zu.
3: Ja, ganz stark. Ne? Ähm, also liebe Grüße.
1: Wenn wir noch mal, wir gehen nochmal in das Rund und noch nicht auf das Sportliche. Mhm. Wenn wir gerade sehen, ich hatte ja gerade von den Ultras erzählt, in äh, Girona Gora. <lacht> ja, total ja? ja auch. Total geil. Ja. Auch, aber geil Merchandise, muss ich tatsächlich sagen. Mhm. Die haben wirklich sehr, sehr viel und meine... Äh, beiden Jungs, Klasi und äh, Ben haben sich jetzt verliebt. Ne? Die sind jetzt totale Jäger-Fans. Ben hat sich äh, so ein T-Shirt mit Dings ja mit der Maus drauf gekauft. Mhm. Aber sie sehen das und sie wollen das. Es sieht ansprechend aus. das ist Bon, das ist äh, toll gemacht. Da hängen wir äh, immer noch ein bisschen hinterher. Denn wo kannst du jetzt auch in welchem Stadien, wenn du in Deutschland Rennen guckst, wie jetzt zum Beispiel ich sag mal beim Liga-Betrieb, auch wenn es der Teamcup ist, Merchandise von deutschen Vereinen kaufen? Köstlich. Ich heute ganz,
3: ganz viele Leute gesehen mit diesen Tatsächlich neuen stimmt, Ja, auf jeden Fall. Äh, ob man es mag oder nicht, viele sehe ich immer noch mit diese Wölfe-Wittstock-Klamotten, ne? die auch hübsch mhm, waren. Ja, ja. Waren heute auch so ein paar zu sehen. Ja, äh, ja. also Kloppenburg äh, mega professionell heute, auch mit ihren Jacken. Äh, ne? Ah, Entschuldigung, Michael ist auf dem Zelle. <lacht> Habe ich ihm wieder ein Thema <lacht> ja, geklaut. Okay. Ja, tatsächlich
1: ist es heute aufgefallen, dass man ja. Kloppenburg als Mannschaft tatsächlich am besten äh, erkennen konnte. Und das noch nicht mal aufgrund der Verkleidung am Motorrad, was ja mm. sonst so das Hauptaugenmerk ist, sondern tatsächlich an den Kombis. Ja, geile um, genau, man hat mm. auch da, da sieht man natürlich auch, äh, wo das Geld dann investiert wird. Und ich finde, gerade die Erkennbarkeit ist für die Außenzuschauer extrem wichtig, so wie heute, oh. äh, wo das Hichima nicht nach den Helmfarben aufgenommen worden ist. Und das für viele Zuschauer, die heute ihr erstes Rennen gesehen haben, doch sehr, sehr verwirrend gewesen ist. Mm. Tatsächlich ist das immer so beim Team Cup. Du warst ja auch im Brouchstadt? Nein, also ich, ich bin der Meinung, auch, ne? dass es im Brouchstadt nicht so gewesen ist.
3: Also am Ende hatten wir uns auf so ein System geeinigt. Ne? Einer sagte mal hier, Euching, Güstrow, ja, genau ne? ich konnte man es ganz gut äh, aufschreiben. Äh, Euching hatte ja auch eine komplette äh, Teamkombis an, ne? aber durch dieses gelb blau ja, genau, es ist, war es... Das verwäscht immer so ein bisschen, ne? Obwohl, stimmt gar nicht. Mirko hatte eine andere an. Äh, genau, der hatte seine. Überraschend heute, Mirko wollte ne? ja. Auch ein bisschen äh, auch sportlich gekommen? Ja, also Mirko hatte ich hier zwei, drei Mal auf dem zweiten Platz gesehen, äh, mhm. jetzt ohne genau die Punktestände zu kennen. Aber was ich, wenn ich schon sportlich sportlich kommen darf... Darf ich schon? Ja, bitte. Sag mal was zum Gastgeber. Also tatsächlich schwach, finde ich hier ja, 16 schwach. Punkte also ich hab, mit ja, dem Tobi Busch, der ja. alleine irgendwie hier... Ich habe mich geholt. heute
1: auf, auf Tobi Busch gefreut, natürlich als, als, oder als der Nähe vom Stralsund, dass er äh, heute doch sich noch stärker durchsetzen würde. Hat nicht ganz so geklappt. Wir haben ihn heute gesehen mit äh, sieben Punkten. Sieben Punkten hm. äh, damit zwar immer noch besser als ein Punktfahrer, eigentlich in seiner und die er immer dominiert hat. Auch ein Molinski hat gegen Busch in und selten was zu lachen gehabt. Ja. Also ansatzweise
3: hat er es mal gezeigt in seinem Lauf gegen, gegen Bachuber und, und Ben Ernst. Ne? Hm. Da hat er, aber sonst, aber es war ja auch nicht nur Tobi, äh, auch Mario Niedermeier, ne? der war ja viel ja. unterwegs im Winter und so.
1: Da habe ich echt gedacht, äh, er kommt hier besser. Also es ist, ja, Stralsund wieder, den Griff ins Klo zu viel gesagt, den Jungs gegenüber, das ist natürlich Quatsch. Aber ähm, ich glaube, man hat sich mit Tobias Busch und auch mit einem Ode Schmiedendorf, muss man ganz klar sagen, auch, auch auf der Heimwand äh, einfach mehr als 16 Punkte im äh, Gesamtklassement erwartet. Ne? Mhm. Heute wird natürlich Stralsund wieder Vierter. Wenn wir noch mal kurz durchgehen: Güstrow auf 1, Olching auf 2 und Kloppenburg auf Drei. Und sportlich war es heute eher nicht überraschend, sondern eher doch eher enttäuschend für Stralsund.
3: Ja, ganz klar. Ne? Also, Alina Sassenhagen, sehr kämpferisch, aber am Ende null Punkte. Und, und du siehst, wie wichtig die 250er-Fahrer sind. Ja, ne? ja. Also, bei fünf Heats, wenn du da wirklich. Äh, ja. Also, Alina war ja immer dran. Es war ja nicht so, dass sie keine Chance hatte auf einen Punkt. Ne? Aber die hat, ich glaube, sie hat sogar einen geholt.
1: Ja, die können 15 Punkte machen, die 250er. Krass. Und deswegen das Ist mir gar nicht so aufgefallen. Aber diesen Ben Icken bei Kloppenburg, ne? ja. der heute wirklich gut war.
3: Oder dieser. dieser äh, na? Der Ausgeliehene nach Olting, äh, Wienand. Karl Karl Carlo Carlo Wiener glaube ich. Ja. der <lacht> letztendlich wirklich gut gepunktet hat für euch hing. Ja, also die 250er Position ist sehr 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 wichtig hier in diesem System.
1: Ja, ich mein 15 meine 15 Punkte ich. sind 15 Punkte. Hm.
3: Ja? Und ihr werdet hinterher hören, wir hatten Ben Icken am Mikrofon, ein sehr sehr aufgeräumter junger Mann.
1: Mega spannend. Auch gut am Mikrofon. Ähm, gehen, wir die, die Teams, gehen wir noch mal kurz die Teams, gehen wir noch kurz die Teams durch. <lacht> ähm, Valentin Grobauer heute auch, aber mit einer der Stärksten dabei. Ähm, Eulching auf dem zweiten Platz mit 34 Punkten und war dann doch alles ähm, sehr, 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 sehr verfahren. Nicht? Ja, unauffällig Eulching. Irgendwie haben sie sich durchgemogelt. Ne? So ein Bachhuber auch sehr
3: souverän nach, dem, nach dem, seinem Superauftritt äh, gestern. Mhm. Und ja, heute auch wieder souverän. Weiß gar nicht, wie lange macht der gefahren sein von Landshut bis hier?
1: Also wir sind ja von euch in neun Stunden gefahren, also ja. wird es davon nicht viel, viel weniger sein.
3: Also direkt dann los, ne? Nach dem Rennen direkt los zur anderen Seite der Welt.
1: Du, wollen wir noch jemanden mal direkt in die Sendung mit einladen? Ja, immer gerne. Und zwar setze ich jetzt vom äh, DMSB und auch vom MC Nordjahr Stralsund. Äh, ich wollte gerade Bernd Quaschnig sagen. Alter, bin ich fertig. <lacht> nee, Fotografen haben wir hier nicht zu so sitzen, Michael. Ähm Ich bin fertig, habe die Nacht gearbeitet. Stimmt. Bernd Sager mit an Tisch. Entschuldigung, <lacht> Bernd. Also tut mir leid, dass ich äh, ja. jetzt deinen Namen nicht vergessen habe. Bernd, schön, dass du da bist. Ich habe mit Bernd kurz vor dem Rennbeginn äh, gesprochen äh, auch die Kritik, die wir letzte Woche bekommen haben, also ah, konstruktive okay. Kritik, ob wir nicht, äh, Bernd nicht einfach mal mit, holen, mit dazu holen wollen und einfach mal ein kurzes Gespräch suchen, äh, was so dem DMSB und den äh, Sportbereich Speedway so angeht. Was man vielleicht in nächster Zeit erwarten kann oder ob man auch beim DMSB viel Kritik annimmt, die er von außen sicherlich kriegt, nicht nur von uns, sondern auch vielleicht von Fahrern und Vereinen. Und äh, erstmal herzlich willkommen.
11: Ja, willkommen. Wo soll ich reinsprechen? Das Mikro. Ja, hier,
1: da, das ist das Mikro, das Plauschige-Ding. Plausch, das, das, so, das, 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 das ist ein Linksmikrofon. Mhm. Bernd, erstmal vielen Dank. Ähm, unsere Kritik äh, nach Leipzig hat äh, anscheinend gewirkt, denn du hast dich äh, mit uns äh, tatsächlich in Verbindung setzen wollen.
11: Ja, das ist als Außenstehender, als, als, als Nicht-Insider kann man natürlich immer viele Sachen sagen und vielleicht ist es auch klug, einfach mal so ein bisschen die Leute mal in die Kiste gucken zu lassen, ja. gerne mit, damit für, für vieles vielleicht ein anderes Verständnis, ich mal, entsteht und daraufhin habe ich dich angerufen.
1: Ja. Und also was übrigens auch sehr, sehr gut ist. Vielen Dank dafür, dass wir dann auch mal von solchen Stellen das Feedback bekommen. Immer.
11: Ja, ist auch wichtig, sage ich jetzt mal so. Also das Medium ist wichtig, dass das hier gepflegt wird, Postkarte, Postkarte und so weiter. Das ist ja. alles, alles wichtig, soll alles sein. Äh, aber es muss natürlich auch ein Stück weit immer ehrlich, offen und wertschätzend gegenüber Leuten ja. und Menschen und, und, und Veranstaltern und Sportlern sein. Ne? Und deswegen, ja, die Rücksprache. Ähm,
1: Evi und ich sind ja mit der Kritik, ähm, was äh, so Veranstalterwesen, auch Bundesliga gegenüber angeht, immer sehr breit gestreut. Ähm, was die Szene momentan so, also wir sagen jetzt mal Szene, ne? äh, momentan so erzählt, äh, ist, dass viele Speedway-Fans in Deutschland zum Beispiel enttäuscht dass es keine ich sag mal wirkliche Bundesliga gibt, also Bundesliga wie man sich es vorstellt im Ligamodus wie in Polen zum Beispiel klar ist es nicht, nicht möglich das eins zu eins zu kopieren, darauf wollen wir nicht angehen aber dass es zum Beispiel nur ein Tagesfinale geht woran liegt sowas?
11: Ja woran liegt das jetzt dass hier ein Tagesfinale ist? Also grundsätzlich erstmal unsere Vorstellung hier als Stralsunder verein und auch von vielen anderen Vereinen ist es natürlich so dass es in Deutschland eine Liga geben muss ja Punkt. Da gibt es auch nichts dran zu rütteln und, und da gibt es auch nichts äh, daneben oder davor weg oder so weiter und so fort. Und das auch mit Sicherheit der Speedway Team Cup, den wir heute hier in Strausen erlebt haben, nicht eine Bundesliga ersetzen kann. Ja. Da sind wir uns auch alle einig und die Vereine auch alle einig. Und auch die Vereine, die den Speedway Team Cup fahren, wir sind ja selber Teil dieses Cups, sind sich auch einig, dass das nicht die Bundesliga sein kann. Also die erste deutsche Liga, von der sprechen wir immer. Mhm. Also äh, muss man da was tun. Wir waren vor zwei Jahren, 2019 zu 2020 hin, sehr, sehr weit, eine richtig gute Liga auf die Beine zu stellen. Mit entsprechenden Vereinen und so weiter und so fort. technisch war das alles safe. Und dann kam Corona. Corona hat sicherlich ein Stück weit einen Entwöhnungsprozess auch eingesetzt. Die Fans bleiben vielerorts aus. Wir haben ja gesehen, Leipzig, da habt ihr, glaube ich, per Hand gezählt, ich glaub, wenn ich das richtig sehe. Das ja. ist natürlich nicht zufriedenstellend. Ne? Und, und, und viele andere Veranstalter haben natürlich auch das, das Problem, dass keiner kommt. Also ich war am letzten Wochenende bei einer Top-Veranstaltung in Wolfslake. Also es war wirklich topmäßig organisiert. Da kann man nur einen Hut vorziehen. Nochmal schönen Dank an die Wolfslaker leute äh, Aber auch da war ja nur... Es lesen das Publikum da, ja, ja. wenn man ehrlich ist. Ne? Und wenn man jetzt genau hinguckt und nimmt nochmal die Leute raus, die vom Organisator sind und die Leute raus, die, die von den Familienangehörigen sind, sagen wir mal, von den Rennfahrern, dann blieben vielleicht 20, 30 übrig, keine Ahnung, jeweils ja. selber Bin da. Nicht bei dir. Ja. Mhm. Das ist äh, weder dem Prädikat angemessen, noch ist das, das wo wir hinwollen wollen. Ne? Also das, ist, das, das kann so nicht sein und kann auch so nicht funktionieren. Muss man sich gucken, machen wir in diesem Sport alles richtig, machen die Verantwortlichen alles richtig? Da gehört auch dazu ein Stück weit Selbstkritik. Ja sich immer mal ein Stück weit zur Seite nehmen, gucken, fünf Meter Abstand gewinnen, so sag mal, so vom geistigen Auge und die Sache mal von außen betrachten. Ne? Und da stellen wir natürlich fest, dass viele, viele Entwicklungen in diesem Bahnsport in den letzten Jahren nicht so toll sind. Muss man einfach so sagen. Ne? Also das ist so, dass natürlich das, das, das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht stimmt. Das heißt, man muss ja nicht um Preis im heißen Brei umherreden. Es ist natürlich bei uns so, dass die Sportler auch in der, in der Bundesliga bezahlt werden, ein gewisses Geld verdienen ob das immer so dem, 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 dem Leistungsstand, was dann da abgeliefert wird, entspricht, das ist fraglich. Ne? Und, 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 aber dieses Geld muss ein Stück weit aufgebracht werden. Das Geld kriegt man natürlich nicht aufgebracht, wenn man Veranstaltungen macht, unter Ausschluss der Öffentlichkeit sage ich immer. Dann hat man natürlich keine Medienwirksamkeit, man hat die Leute nicht im Stadion. Man, das ist wie so eine Spirale nach unten, die sich dann nur bewegt. Und, und, und da muss man ansetzen. Da müssen alle was dazu geben. Das heißt, der Veranstalter muss professioneller werden und auch der Sportler muss vielleicht darüber nachdenken, ob er da auch so alles richtig macht in seinen Verhandlungen den Vereinen gegenüber. Äh, ja, da gibt es viele, viele Punkte, wo man ansetzen ja. kann und ansetzen auch muss.
3: Wenn ich, wenn ich mal so ein bisschen zwischengrätschen darf. Äh, ja, also ich bin bei vielen bei dir
1: und gerade auch was die
3: Fahrer angeht. Also ich glaube, die muss man viel, viel mehr in die Pflicht nehmen, aber ich glaube, dieses Thema, was wir gerade besprechen, da reden wir schon so viele Jahre drüber. Ne? Also es ist ja jetzt kein neues Problem, dass die Zuschauer weniger werden, dass die Liga so ein bisschen krankt. und das es ist
1: ja jetzt nicht äh, von heute auf morgen so passiert. Ne? Zubei, äh, wir heute gerade wieder beobachtet haben, wir sind bis jetzt jedes Rennen hier gewesen, seit letztes Jahr, ähm, dass das Strahlsonder, wenn man das jetzt mal hier drauf münzt, das Strahlsonder-Publikum sehr, sehr gemischt ist. Letztes Rennen in Stralsund haben wir beide noch berichtet, ähm, das Rennen, äh, das, Zu das Publikum ist durchwachsen, das heißt, sehr, sehr viele junge Leute. Und heute beim Team Cup war das Publikum extrem alt. Meinst du, dass vielleicht auch ähm, von der Ansprache in die Medien her von Seiten der Vereine äh, das Problem liegt oder auch äh, vielleicht vom DMSB als, naja, als, Vermarkter nicht, aber als Veranstalter der Liga? Also jetzt müssen wir mal
11: langsam trennen. was ist, kein was Vermarkter ist was. und also kein ja, du weißt aber, was
1: ich meine. Der, 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 nee? der,
11: der deutsche Motorsportbund, DMSB. ist ein Sportverband, der den Sport und die Regularien vom Sport entwickelt, genau. vortreibt und so weiter und so fort. Ja. Also der ist nicht, nicht Veranstalter. Ja, aber der auch in interessiert Sinne,
1: sein muss, dass sein Sport auch gesehen wird. Das ist verständlich, bin ich ja bei dir.
11: Mhm. Also natürlich hat der Aufgaben, das in die Medien zu bringen und so weiter und so fort. Aber du brauchst natürlich auf der Medienseite auch wieder das Interesse. Du kannst natürlich fürchterlich viele Livestreams an, an bieten und am Ende des Tages will es keiner gucken, hast du auch nichts so gekonnt und wenn du Produkte anbietest, die keiner gucken will, ist das auch wieder alles Mist, das ist das bedingt alles miteinander und die Produkte, die ich, die ich, die ich dann anbiete, die, die müssen qualitativ auf höchstem Niveau sein, alles andere sollte ich mir tun, dies klemmen, in den Medien zu bringen. Also,
12: ich weiß nicht, ob man eine Veranstaltung live
11: übertragen muss, die viereinhalb Stunden dauert und solche Sachen alles. Ne? Da jage ich die Leute ja direkt mit vorm Fernseher. Ja, aber das
3: liegt ja am Veranstalter. Ne? Also das, ist ja, das liegt ja in der Hand des Rennleiters, in der Hand des... Also klar, Stürze kannst du nicht voraussehen. Aber wir drehen uns ja auch im Kreis, darum ging es ja auch gar nicht, glaube ich. Ne? Also das war... Leipzig war so ein anderes Problem, was wir hatten. Also, da lag es ja wirklich so ein bisschen an der Vorbereitung, sag ich mal, oder? Mhm. Wo ich da so ein bisschen enttäuscht war, dass halt wirklich nur einer vom DMSB da war. Ne? Fürs höchste Prädikat, was sie da hatten an dem Tag. Oder überhaupt. Ja, das Es war ja ein Finale, ne? also wenn ich es richtig sehe. Und wenn ich es richtig gesehen habe, war ein Mann vom DMSB da. Genau, das war so ja. mein Kritikpunkt, den ich hatte. So, ne? Das ist. Das ist also, ne? Das wahrscheinlich auch Manpower
11: wie Nee, erzählt, das, ist, das ist Unwissenheit. Punkt. Okay, <lacht> gut. Also bei, bei jedem DMSB-Prädikat, Finalveranstaltung, ist grundsätzlich ein Sportkommissar vom DMSB da. Ja. Äh, häufig bin ich das, nicht meistens. Häufig bin ich das. Häufig ist auch der Sascha Dörner, der Na, da der war. war ja. mhm. ne? äh, glaube mal, ich war der Fans schon auch mit eingebunden. Ich war bloß auf der Autobahn am Telefon. Ich hab, okay. so, als ich in Deutschland war, klingelte nur auf das Telefon und musste dann ja, das eine oder andere vom, von der Ferne aus machen. Äh, okay. Aber das sehen die Reguläien so vor. Einer, mhm. Sportkommissar DMSB, der Schiedsrichter wird auch vom DMSB benannt. der dann kommt. Das war in dem Fall der Lars Ilgner, einer unserer erfahrensten und besten. Also von der Sache her ist es nicht falsch betreut gewesen, sondern es war schon gut betreut. Nun kommt dazu, dass auch der Rennleiter, Janne, die a lizenz hat und mhm. ausgebildet ist. Und äh, die Ausbildung mache ich auch zum Teil mit, ne, mit dem Christian Froschau und den Sascha. Und die haben eigentlich eine, eine richtig gute Ausbildung, die Jungs. Das war in dem Fall, Herr, der Fred Opitz, ne? Genau, Fred mhm. Opitz. Man, man muss es natürlich auch umsetzen. Und das ist auch alles nicht einfach. Und als Außenstehender sieht das alles so einfach aus. Aber ich muss natürlich auch eine Veranstaltung anmelden. Ich muss eine Versicherung anmelden. Ich muss mich darum kümmern, dass der Krankenwagen rechtzeitig da ist. Ich muss mich kümmern, kommen, dass ein Arzt da ist. Das muss ich mir zur Not oder eigentlich in der Regel schriftlich bestätigen lassen. Und solche Sachen alles. Ich muss auch dafür organisieren, dass ich genug Wasser da habe, wenn ich so ein Prädikat mache. Und dass ich auch das Wasser zur Verfügung habe. Und dann muss ich auch dafür sorgen, dass ich Wasser... Äh, im Vorfeld der Veranstaltung fahre, wenn ich, wenn ich meine okay, Bahn fahren. kenne, also der, mhm. der vom DMSB, der da kommt, der kennt die Bahn nicht. Also wenn ich mhm. irgendwo nach Leipzig komme, dann bin ich auch bloß einer der Gini, der jetzt von der Seite aus von der Bahn darauf guckt und sagt, mhm. hm. sieht fürchterlich staubig aus, die haben wohl kein Wasser gefahren. Äh, da sind also im Vorfeld sicherlich ist da vieles, vieles nicht optimal gelaufen. Mhm. Und dass die Hände nicht gereicht wurden, kann man auch so nicht sagen. Ich habe selbst am Donnerstag vor der Veranstaltung, also eine Woche davor, nicht in der laufenden Woche denn, äh, noch eine Telefonkonferenz gehabt mit den Jungs, vom, vom Leipziger Club, wo viele Fragen geklärt wurden und so weiter. Da fiel dann sicherlich auch die finale Entscheidung, dass sie das durchziehen, weil sie wollten es eigentlich absagen, dass sie es durchziehen äh, ja, sollten. Sie weil, dass sie ne? es beantragt haben, dieses Prädikat und dass sie das Prädikat den Zuschlag gericht haben, das ist länger als ein halbes Jahr her. Also die haben lange Zeit gehabt. Und äh, sicherlich ist es jetzt ja so passiert, wie es passiert ist, genau. aber am Ende des Tages ist es auch kein Weltuntergang. Fertig. Nein, das ist das Prädikat, durchgezogen das so worden es ist, es ist Mist, genau es ist eine Ausrüstung, schade, aber ja. die Leipziger werden daran wachsen und die werden es nächstes mal, mal anders machen.
1: Ja, das kann man so... Haben wir uns einfach mal die Gegenseite angehört, was ja auch wichtig ist, ne? um, Wenn ich noch einmal, bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen und die Interviews hinten <lacht> dran schenke, wenn ich noch einmal... Ich hatte eben gerade eine Frage. <lacht> noch ja, ja, du, ja, ja, es ist nach Corona, seitdem Corona hatte
3: Wann wird es den Videobeweis im deutschen Speedway geben? Ja.
1: Wir hatten gerade, ja, genau, wir das Thema mit, mit Kloppenburg, <lacht> dass sie wohl meinten, dass, ähm,
4: ja, ich habe den, hab den, hab den
11: Einlauf auch gesehen. Nun stehe ich ja. aber, wenn ich im Innenfeld stehe, immer so im Bereich des, des, des Tors, also Einfahrt und Straße. Ich mhm. habe dadurch einen relativ bescheidenen Winkel, sage ich erstmal zu ziehen. Dann kannst du es nicht. sehen, ich, für, für meine auch, gesehen, ne? Also für ja, so genau meine als, auch als Zuschauer außen hast du es nicht war, wahrgenommen. Waren die auf gleicher Höhe und was ich was. Aber der Referee muss entscheiden und das ist eine Tatsachenentscheidung, was der Referee macht. Du bin ich ja selber auch Referee und habe so ja. einige hundert Rennen auch Erfahrung. Äh, der Florian hat so entschieden, ne, mhm. vor und das hält er dann auch aus und dann muss die Entscheidung auch so bleiben, sage ich jetzt mal so. Es ist also, das, das, ich ich habe es selber nicht gesehen, er war da mein Risseur, ich habe auch Rückfrage geführt, auch auf Nachfrage der, der Glockenburger Jungs. Mhm er bleibt felsenfest dabei, dann, dann ist das so. Ne? Es gibt so einen Spruch, Gott nimmt es, Gott gibt es. Vielleicht kommt man eine Entscheidung andersrum. <lacht> genau.
3: Ja, wir hatten ja nur das Thema, Wir also ja, genau. waren ja auch am Ende auch entspannt, ne? aber sie ja, haben ja, ein Foto ja. oder ein Video. Ja, das ist natürlich ärgerlich, wenn man jetzt aufs ja.
11: Tableau guckt, stellt man fest, genau. einen, der ja, ja. eine Punkt und es kommt zum Stechen. Ne? Oder in genau. einem Punkt zieht man den anderen ab, dann gibt es nämlich keinen Stechen, das ja. ist nämlich genau umgekehrt. Ne? Aber ich finde es gut, man aber merkt, dass sie es alle ernst nehmen. Ne? Weil ja, genau. sie so wirklich Es nimmt alle ernst, ja. aber am Ende sagt: bitte hingucken, wir sind im Spiel-Team-Cup unterwegs. <lacht> genau. Und auch da ist nicht alles Gold, was glänzt, weil meiner Meinung nach ist das Fahrerfeld eigentlich nicht dasjenige, was im Spietwirtin Cup fahren sollte. Team Cup hat man sich vor Jahren auf die Fahnen geschrieben, der Nachwuchs sollte da fahren. Hm, ne? Busch ist sicherlich bei uns auch kein Nachwuchsfahrer mehr, aber der Rest ist schon Nachwuchsfahrer. Aber wenn ich dann natürlich anfange, ausländische Sportfreunde mit reinzunehmen, das wird ja gemacht, weil sich gegenseitig die Vereine hochpushen. Und dann muss man drüber nachdenken, ob das wirklich die richtige Entwicklung ist. Also da die hat der, unsere Jungs stehen an der Bande, gucken zu. Das da, ist nicht schön.
1: Da hat der Zuschauer aber wieder Bock drauf. Das ist das Problem.
3: Ja, aber tatsächlich haben wir jetzt einen ausländischen Fahrer, wenn ich es hier sehe. Ne? Niklas. Ach so, und hier den, und, den Nielsen. Ne? Und, ich hau äh, mal und.
1: dazwischen
11: zwei, weil zwei, ihr sendet A das ja. Agat <lacht> und Nielsen. Ja, ja. Ja, ja. Ach so, ja genau. Ja, ja. Ja, aber, auch, aber, der, aber man
3: hat schon... Also ich glaube, das Hauptaugenmerk ist auf ein auch Junior. Ne? Auch, hier auch ein Wolter ist ja kein Junior. Ne? Nein,
11: nein, aber wir müssen dann zunehmen, dass, dass die, die deutsche Spitze in eine erste Liga fährt und der Nachwuchs in der zweiten Liga fährt. Und wie die gestaltet wird, das wird die Zukunft sich zeigen. Mhm. Unser Ziel als Straßender ist, weiterhin eine erste Liga zu machen, Deswegen haben wir auch gar nicht gezögert und gesagt, wir machen hier ein Erstliga-Finale. Mhm. Und das ja, haben auch sich okay. drei Freunde gefunden, die damit machen, sprich drei Freunde der Vereine. Mhm. Und das ist gut und wichtig so, dass es kein, 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 ja, kein Abriss ja.
1: in, der, in, der, in der Meisterschaft gibt. Ich glaube, wenn wir mal aus dem Tag heute und aus der letzten Woche ein positives Fazit ziehen wollen, ist es, dass wir einen deutschen Weltmeister haben, 85 Geil, ja. Da warst du letztes Wochenende ja. auch mit dabei. Auf äh, einer, wie wir schon äh, heute erwähnt haben, wir hatten im Vorfeld gerade die Wohler-Sendung noch mit aufgezeichnet, auf einer top vorbereiteten Bahn. Ja. Und ich denke auch so kleine Vereine, äh, in Anführungsstrichen kleine Vereine wie Wolfslake, von dem man eigentlich im, im, großen, im großen Betrieb nicht viel hört, einfach äh, ein Top-Rennen äh, durchführen kann und ähm, ich denke, darauf sollten wir aufbauen. Ich habe jetzt noch im Anschluss an die Interviews mit den Fahrern und Offiziellen von heute einen kleinen Tag aus Lübbenau mitgebracht, denn tatsächlich habe ich... Äh, ich muss mal mal kurz dazwischen
11: holen, weil ihr habt gesagt, DMSB und DMSB ist so schlecht und alles ist Nein, gut. das haben der, wir nicht der Bahnsport, gesagt. Der Bahnsport ist im DMSB einer der erfolgreichsten Sportarten überhaupt. Der, der muss nur man mal, das aber auch zeigen, dass dieses, das so ja. ist. Ja, du, ich will es nur mal sagen, Deutscher, ne, die Deutschen Langbahnweltmeister geworden, im Team, Vize-Weltmeister ja, ne? im iSpeedway, Vize haben wir auch lange nicht mehr gehabt. Jetzt sind ja, wir Weltmeister der 85 85er. Ja, aber wir reden ja, wir reden ja nur über Speedway. Über, über alles andere. Wir haben ja von ja, den also anderen Sachen noch Bahn, weniger. Das ist
1: ein Teil des Bahnsports. Ja, aber der also so ja halt speedway Speedway ist so wie in Straße. Von den anderen Sachen haben wir noch weniger Ahnung als von der Sache hier gerade. Ja. Ja. ja ähm, Spannend ist es, wo sich die ganze Sache hin entwickelt, auch mit dem Speedway Team Cup, weil ich tatsächlich immer ein Verfechter davon letztes Jahr auch gerade noch gewesen ja. bin, aber deutlich sagen muss, dass die Qualität dieses Jahr doch eine andere ist als letztes Jahr. Ja, aber das ist ja gewollt, ne? Also, man will ja, ja nicht. Also für alles andere haben wir die Bundesliga. Welche? Also
3: naja, die ja kommt und im Aufbau wieder ist und sie wird ja nicht also verloren gehen.
11: Micha, glaub mal dran, das wird irgendwann wieder in die Bundesliga gehen. Okay, ich möchte es hoffen. Ja. Denn, weißt du, ich
1: habe meine Frau über das Speedway-Bundesliga-Finale 2015... alle
11: 14 Tage hier in und am Band haben, damit du ein Fanleben hast, damit die Leute kreischen, an der Bande stehen und sagen, unsere oh, Jungs ob sie da gewinnen
3: oder verlieren. Weißt du, was ich positiv finde? Genau so eine Gespräche wie hier. Ja, genau. so, ein, so ein Diskurs und auch mal eine Diskussion, mal eine Richtig. andere Meinung. Finde ich gut und auch diese Offenheit, die von dir kommt und, und kann ja, wir nee. spielen
11: ja schon ein paar Jahre hier oder Jahrzehnte jetzt. Genau.
3: Ne? Vielleicht ist es auch mal gut, wenn und irgendjemand und mal drückt und dass man die Leute mal, ne, dass das nicht alles so im, Kämmerlichen, im Kämmerlein nee, schmort ja. Genau und, und das, das für uns, äh, und für mich nochmal ganz kurz mit ja. Entschuldigung, Glückwunsch, tolle Veranstaltung, also wieder gezeigt, dass Strahl ja. so das kann, ne? ja. zwei Stunden, äh, genau, fertig. 20 richtig. Läufe. Das, einzige große, Stadion, gute Versorgung. das große
1: Manko, was wir heute angebracht haben, was uns viele Leute, wirklich viele Leute, mehr als einer gesagt haben, Bernd Sager, verdammt doch mal, wo ist heute der Eiswagen gewesen? Die Leute haben nach dem Eiswagen verlangt. habe ich eine Erklärung für. Der ja, erzähl. Die, die Eismaschine ist kaputt von unserem Eiswagen. Nee, kein
11: Gag. Ist <lacht> <so>. Die Eismaschine <lacht> ist kaputt und deswegen ist das nicht. Da ja. ja, hat sich gestern Abend abgemeldet. Echt? Ja. Vier oder
1: fünf Leute, die heute unbedingt ja, Eis essen wollen?
11: Ich, ich komme mir selber immer gerne eins
4: bei ihm. Also
11: <lacht> du, wo ich noch dein Lehrling was hast, hast du mit Buntesträumen? Mit Krokant hm? oder mit
1: Buntestreusel? Ohne Streusel, nur Wandel. In Na, der Schoko Umwelt. ist ja auch keiner. Der Schoko ist der, der mag auch tote äh, Tiere. T so. Tatsächlich, Micha, äh, wenn ich hier so an den Himmel gucke, ja?
11: sollten wir langsam zum Schluss kommen und
3: so Technik
11: nach ja, ja. Ich, ich will auch nach Hause. Also, mein Bus fährt jetzt rechtzeitig. Was ich noch mal sagen wollte, macht ein bisschen Wärme von 13.8. Auch das ist entscheidend für die Bundesliga, äh, dass es nächstes Jahr gibt. Am 13.8., die Leute sollen nach Straßburg kommen. Es wird ein Hammerrennen und ich verspreche auch, wir werden als Straßburg nicht letzter werden. Wir haben ein gutes Team und wir werden. Wann oh, ist vorne mit reinhalten. Wir wollen eigentlich Meister werden. Punkt. Und okay. wir haben es auch... Jetzt werde ich, ich dich richtig ärgern. Wir fahren erst am 12.8. nach
3: Teterow zur GSM. und kommen dann alle hier? Nee,
1: leider nicht. Ich muss zur Einschulung. Ach, ja. also ich bin hier. Du, du bist hier. Ja, ich, ich ja, muss dann macht, passen. Die, macht,
11: macht aber nicht so lange bei der GSM, weil du müsst ausgeschlafen Wir sein. fahren direkt. Ja. Wir fahren direkt, ja. Nein, mit ich Fahrern, mein, alle. ich meine ich mein, ich mein die Veranstaltung ist so lange. Nein. Sag
1: doch mal, wann ist Start am 13.8.? Hast du das im Kopf gerade? 18 Uhr. 18 Uhr. Eintritt ist? Eintritt ist so wie immer hier.
11: 20 Euro. 20 Euro, ja, perfekt. Wir Über haben den gesagt, Preis kann man nicht meckern. Wir, wir, wir machen dies Jahr nichts teurer und wir halten das auch durch.
1: Super. Dann würde ich sagen, das war's. Wir wollen die auch. Leute ein Stadion haben,
11: das ist alles. Wir wollen Publikum ist haben. Ne? Ja, echt, ohne es wir ist immer.
1: Wir haben immer das Thema, hier stimmt, ja, Versorgung, Eintrittspreis, Bahn ist geil, aber sind, die Zuschauer. Wir sind der schlafende Riese, wir werden es irgendwann schaffen. Ja, es ist
11: wirklich <lacht> so. Wir sind ist doch gut, dass du Stadt, da glaubst. Wir sind, okay. wir sind als, als Stadt oder als, als, als Kommune, als Gemeinde, was auch immer, eigentlich die Größten mit dem Stadion. Wir haben das Stadion gefühlte. Was ist das hier? 1.000 Meter neben 15.000 Menschen auf der anderen Seite vom Wald? Mhm. Die will ich ins Stadion haben. Ich will die 3.000, 4.000 aus dem Hufe, die hier da wohnen, reinhaben. Die 20.000 aus der Innenstadt hier reinhaben. Das du auch, damit so da die
3: 17 LKWs vom Grand Prix stehen <lacht> 14, <das>, ne? <lacht> 14, Ihr könnt, ihr könnt das noch so belächeln. Wir alles, haben gut nein, Kopf, alles gut, alles nein, gut. Mit dem Grand Prix,
11: selbst,
1: selbst, selbst dafür haben wir Lösungen im Kopf. Ich glaube das. Und Vielleicht du, kann man es Wir, wir hätten wir hatten, keine, genau, keine Sendung drüber gemacht, wenn wir gedacht hätten, dass du uns Mist erzählt hast. Ja? aber wir machen alles.
11: Ich habe nicht gesagt, dass es nächstes Jahr stattfindet. Nein, nein, nein. Sagen, Haben wir auch nicht wir dran, ne? Ich kenne nicht Auflagen, ich kenne auch die Gespräche mit der FM, ich kenne auch die Gespräche mit Discovery und so weiter und so fort, die da alle laufen, aber wir wollen auch keinem was wegnehmen. Punkt. Nein. Das ist auch so. Das wenn wir eins alle zusammen auf Augenhöhe, mhm. weil ich glaube, das muss in Norddeutschland bleiben und dann muss Tinko es sein, soll. dann ist das im Können es vielleicht sogar zwei irgendwann werden
3: in Deutschland? Wäre ja. das
11: realistisch? Nee. Ich ja. glaub, ich glaub, wir hatten ja auch mal glaub, Italien, aber die haben
3: das, sich immer abgewechselt. Lonigo ja, ne? ich
11: das wirtschaftliche Umfeld in Mecklenburg-Vorpommern nicht. Wenn, dann würde ich es auch im Norden haben. Und wenn es dann zwei sind, dann macht es Sinn. Ich glaube,
1: zuschauertechnisch
3: Christus kriegst du es nur im Norden hin.
1: Ja, bahntechnisch haben wir heute aber festgestellt, auch mit Vichy, der hinter uns gesessen hat, Stralsund ist eine der wenigen Bahnen in Deutschland, auch meiner Meinung nach, die viel zulässt. Also auch von den Zweikämpfen her. Du kannst in der Startkurve viel machen. Du hast heute auch beim Spielfeld-Team-Park gesehen, dass auch in der zweiten Kurve immer noch was möglich ist. Das heißt, wer hier vorne ist, ist nicht immer unbedingt der Gewinner. Nein. Nicht. Gerade nachdem wir das Banking erneuert haben. und Man kann gar nicht darüber
11: so. nachdenken, was hier los ist, wenn die Jungs vom Grand Prix hier fahren.
1: Tatsächlich würde ich das auch sagen. Und außerdem auch noch Grüße an Höppi. Uh, Aber da kann man äh, der ja. heute wieder eine gute Bahn präpariert hat, eben jetzt. Zum ich kann Danke. mich erinnern, den muss
11: ich bald hier anketten, wenn er weggekauft wird hier. Ja.
3: Ich kann mich erinnern an so also an das erste SEC-Rennen in Güstrow. Ne? Da habe ich auch gedacht, mhm. was da wohl kommt, wenn die alle... Mhm. Das war so langweilig, ne? Ja. Unfassbar ja. auf der Bahn, also... Aber egal, wir hoffen, dass es
11: hier nicht so wird, weil ich glaube, die Fahrer sind auch alle so... Ja, mh, ich bleibe lieber Zweiter, es geht gar nicht mehr so also Zur ganzen Wahrheit gehört dazu, dass es das eine Menge, Menge Arbeit im Hintergrund ist. Da ja. braucht man viele Leute für und mhm. man muss mhm. viel Netzwerk haben und ja. und man muss auch mit den Gemeinden klarkommen, man muss mit dem Land klarkommen, man muss mit, mit, mit ja. staatlichen Ämtern klarkommen. Aus und uns aus also erzählen. Das, äh, und früher wir.
1: hattest du mal einen klasse Rennsekretär hier. Ich
11: sehr viel Erfahrung, was es anbelangt, aber aus Neubrandenburg noch nicht einen einzigen Anruf zu diesem Thema bekommen. Punkt. Nämlich so mit, Punkt.
1: Bernd, vielen Dank, vielen Dank für die Kritik. Wir schließen jetzt hier. Ich muss tatsächlich weiter. Ich muss gleich noch Rettungswagen fahren.
11: Mein Bus fährt jetzt, Jungs. Machen Sie ja, danke. Ciao. Tschüss. Mach's tschüss. gut.
1: Ebi, siehst du, davon lebt das doch. In welchem Rennsport ist das sonst möglich, ja. dass noch äh, jemand so offiziell das mit dazukommt? Ich sag trotzdem danke, du hast recht, da hinten zieht Regen auf. Romy wartet drauf. Das ist kein Regen, das ist äh, Gewitter.
3: Hurra, diese Welt geht, geht unter. unter. Um Damit mit, schließen wir es auch, oder? Um es
1: mit Anne-Mai zu sagen. Genau. Ähm, ist cool, ne? Ja,
3: aber ich gerne streite ich mich noch öfter mit ihm. Und, äh, das, das
1: wird mit Bert auch tatsächlich noch sehr, sehr oft passieren. Sehr gut. Ebi, vielen Dank für diese Sendung. Wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Und danke für alle Gratulanten zu unserem... Einjährigen bestehen. Jubiläum. Jubiläum.
3: Ich habe mich wir, heute geküsst.
1: Ja, wir, <lacht> wir werden, guck mal, die sagen auch gleich oder, wir werden uns auf jeden Fall noch irgendwas einfallen lassen, ob wir einen eigenen Verein gründen oder... <lacht> es gar nichts einfallen, Alter, gar Doch, nichts. Es gibt noch irgendwann eine Startbahnparty. Und ja. wer dafür ist, schreibt uns bitte auf Instagram oder eine E-Mail unter startbahnpostcard.atwest.de und damit tschüss. Und du bearbeitest die Bestellungen, die haben mich heute schon wieder belabert. Dass tschüss. Die alle vergisst. Tschüss.
3: Hurra, diese Welt geht unter. Ja, wir sind immer noch in Stralsund. Jetzt hinter der Vereinskneip... ja. Ja, sehr gut. Ich bin zum ersten Mal hier. Gegenüber sitzt uns Tore Weiner, äh, Teammanager des MSC Kloppenburg. Ich habe dich unterwegs eben getroffen nach der Siegerehrung. Und du meintest, du hättest ein Foto. Worum ging es
2: in diesem Foto? Ja, wenn man die Punktezahl sieht äh, vom Endergebnis, da erkennt man natürlich, dass äh, und Euchingen und Kloppenburg nur einen Punktunterschied Unterschied. Äh, ja, oder dass es nur einen Punkt ja, ja, Unterschied ergibt. Genau. Ja. Und äh, wir haben im letzten Durchgang äh, Niklas Agard ganz klar vor Tobias Busch gesehen. Das haben wir auch auf dem Foto äh, so erkannt. plus der Schiedsrichter, der hat es einfach nicht so gesehen. Und das, was der Schiedsrichter sagt, ist Gesetz
1: Das heißt, ihr habt ein Foto, wo man drauf sieht, dass es nicht so ist. Und das wurde trotzdem anders entschieden.
2: Genau. Äh, René Agard der Papa von Niklas, der hat den äh, Lauf gefilmt. Und ja. man kann da ganz klar drauf sehen, dass Niklas vor Tobias Busch ist. Und der Punkt, der hat uns am Ende, kann man jetzt so sagen, äh, den zweiten Platz nicht, aber ein Stechen gekostet. Aber
3: gibt es im Speedway einen
2: Videobeweis? Also im, im STC? Ich denke nicht, ne? Ein Einen Videobeweis an sich gibt es nicht. Was der Schiedsrichter ja. sagt, ist Gesetz. Aber ja. ähm, wir hatten das als Beispiel mal in Kloppenburg mit einem Videobeweis. Ähm, und wenn man das klipp und klar sieht und man will ja auch Gerechtigkeit im Sport, dann finde ich schon, sollte man sich als Schiedsrichter das anhören und dementsprechend dann auch entscheiden. Erst recht, weil auch andere Teammanager, gerade die Euchinger, Stefan Wunderer hat das genauso gesehen. Mhm. Habt ihr jetzt irgendeine Möglichkeit, noch Einspruch einzulegen oder irgendwas in der ja, Art? Ja, ähm, Bernd Sager sagte, ihr könnt Einspruch einlegen, aber das haben wir jetzt gelassen.
1: Gut, ja. wahrscheinlich ist es auch wieder finanziell behaftet, genau. den Einspruch zu legen und das macht es dann auch nicht wert, ne? Genau. Ja, aber andersrum, ja, ich
3: verstehe natürlich den Unmut, ne? aber ich glaube, wenn du es einmal zulässt, dann hast du, ja, wartest du jedes Mal nach dem Heat, wenn es knapp ist, ob irgendein Zuschauer kommt, der so ein Video hat. Äh, ist schwierig, glaube ich, ne? Also klar, ich verstehe dich, wenn du es klipp und klar
2: hast. Aber ja. darf eigentlich jeder jetzt zum Schiedsrichter laufen? Also gibt es sowas? Wir sind zu Bernd Sagat gelaufen äh, und wollten direkt auch mit dem Schiedsrichter sprechen. Ja. Mhm. Er hat es aber nicht zugelassen. Er sagte, ihr braucht nicht mit dem Schiedsrichter sprechen, das macht keinen Sinn. Was, das, was der Schiedsrichter mhm. sagt, ist Gesetz.
1: Und das heißt, es gibt auch wahrscheinlich gar nicht die Möglichkeit nach, äh, nach Regularium, das doch mal zu ändern.
2: Nein, das muss der Schiedsrichter entscheiden und der hat das letzte Wort.
3: Gut, dann ist Tatsacheentscheidung.
1: Ja, tatsache natürlich bitter für euch, wenn es tatsächlich wirklich so ist. Wir haben es selber natürlich nicht gesehen, müssen wir sagen. Ne? Wir, es ist jetzt nur eine Entscheidung, die Tor uns äh, mitgeteilt hat. Dennoch äh, hoffen wir mal, dass ihr nicht aufgebt und äh, eure gute Leistung, die ihr im SCC bisher abgeliefert habt, auch weiter fortführen werdet. Dankeschön. Gut, vielen Dank. Ja. Viel Spaß, Thor, kommt gut nach Hause und wir sehen uns aller spätestens wann bei der Night of the
2: Fights? 9. September, 19.30 Uhr, 20 Uhr geht das Startband als erstes hoch.
1: Wir freuen uns. Wir sind da.
2: Alles Startband klar. geht hoch und wir sind dabei. Okay. <lacht> okay. Bis dann, kommt Jungs. Tschüss. tschüss. tschüss.
1: Wir haben gerade die Punkte zusammengezählt und wie viel haben wir festgestellt? Hat er gefahren? Elf. Viel? Viel. Ben Iken vor uns. Ben, herzlichen Glückwunsch zu der Top-Leistung. Das erste Mal heute in Straßen gewesen?
12: Ja, das erste Mal.
1: Mal ein kurzes Update zu der Bahn. Wie ist es hier? Ich meine, es ist ja doch immer unterschiedlich, egal wo man fährt, nicht?
12: Ähm, ich habe viele Bahnen schon gefahren, die einen ja. ähnlichen Radius haben, eine ähnliche Länge. Dadurch ist es ein bisschen leichter gefallen. Trotzdem ist die Bahn sehr speziell. Ähm, Im Training hatten wir schon ein gutes Setup eigentlich, womit ja. wir dann ja auch den ersten Lauf gewonnen haben. Ähm, da habe ich mich allerdings trotzdem noch ein bisschen unwohl gefühlt, weswegen wir dann noch wieder was verändert haben, ähm, was dann absolut in die Hose gegangen ist. Wir haben immer weiter in die falsche Richtung gearbeitet. Ja. Ähm, was wir dann nach dem dritten Lauf gemerkt haben, zum vierten Lauf sind wir wieder auf den Stand vom Training gegangen, was dann auch wieder besser funktioniert hat. Ähm, allerdings Eisenkarlinant. Eigentlich unser Kloppenburg-Junge, äh, ausgeliehen nach äh, Olching mit seinem ersten 250er-Rennen, schießt aus dem Startband und holt dann, dann noch drei Punkte. Naja, aber wir haben es ihm auch gegönnt und im Finale hat es dann ja nochmal äh, geklappt.
1: Das ist gerade erstmal mit der falschen Richtung, was ich mit Lukas Bauern meinte. Ne? Wie du beim Spiel, wenn nur nach hinten oder nach vorne probieren kannst, ein richtiges Rezept gibt es nie. Ebi, du? Ja, äh,
3: tatsächlich sehe ich dich zum ersten Mal wirklich auf dem ja, Motorrad sitzen. Äh, du hast gesagt, dass du bist viele Bahnen gefahren, die ähnlichen Radius haben. Sag mal so ein, zwei Beispiele, vielleicht kennen wir da ein, zwei Bahnen von.
12: Ach, im Norden, äh, MC Norden, dann Brockstedt geht auch schon in die okay. Richtung. Ähm, ja, das wären eigentlich so jetzt die Bahnen, die mir auf den Schlag einfallen. Okay, ansonsten Speedway Team Cup, 250er Klasse ist ja glaube ich mittlerweile sehr, sehr
3: entscheidend. Ne? Also ihr, ihr tragt schon sehr, sehr viel dazu bei, sieg Niederlage, ne? also hast du einen schlechten 250er, äh,
12: wird es ganz, ganz schwer zu gewinnen. Ist das schon eine gute Verhandlungsbasis für euch? Ja, was heißt eine gute Verhandlungsbasis? Ähm, na klar, der 250er ist wichtig, enorm wichtig geworden jetzt, wo auch noch das dazugekommen ist, dass der 250er auch noch den Finallauf mitfährt und so mit fünf Läufen hinzu beiträgt. So, und wenn dann mal eben 250er noch 15 Punkte dazu beiträgt, das ist natürlich schon äh, nochmal was, was am äh, Ergebnis wissen was schraubt. Hab's ist eine gute verhandlungsbasis Ich meine, wir sind noch Juniorenfahrer. Und wenn wir dann ein gutes Ergebnis bringen, ist natürlich gut. Und dann kann man natürlich auch sagen, hier, ich habe aber auch geliefert. Aber trotzdem ja. sollte man noch gucken, wir sind die Juniorenfahrer. Und
1: ja gut, ob, äh, Juniorenfahrer hin und her. Ebi hat recht, das Ergebnis ist dann deutlich zu merken. Merkt ihr den Druck von außen dann auch schon, den ihr für das Team bringen müsst? Ähm, oder, na, so, oder solltet, Entschuldigung,
12: sollte. Es ist schon eine andere Liga. Ja. So, ob ich jetzt in der Liga Nord oder in, äh, in einem freien Rennen fahre, wo ich für mich fahre, ist es hier was ganz anderes. Ich meine, jetzt mittlerweile, es gibt keine offizielle Bundesliga mehr. Das heißt, für uns ist es so ein bisschen wie eine Bundesliga. Und deswegen ist der Druck da schon etwas anderes. Also natürlich, es geht hier schon um mehr und das merkt man auch.
1: Gut, ähm, darf ich noch? Bitte. Wie geht man, äh, du bist relativ jung, wie alt bist du? 17. 17, oh Gott, mit 17 habe ich noch in der Nase gepopelt. Ne? Wie geht man mit Heute dem, noch. ja, das stimmt, wie geht man mit dem Druck um? Also kommst du damit gut klar oder ist es eher so eine Sache, wo du sagst, damit muss man noch wirklich lernen, auch umzugehen?
12: Ich, momentan es wird immer besser ähm, letztes Jahr war meine erste Saison für Kloppenburg da war es echt verdammt hart ja. ähm, weil da auch noch die internationalen Fahrer dabei waren, da war noch ein Bastian Pedersen aus Dänemark, ein Adam äh, aus Tschechien dabei mhm. das war natürlich äh, schon krass dagegen. Die jetzt dieses Jahr wurde es beschränkt ja. nur noch äh, deutsche Fahrer auf der Juniorposition. das macht es ein äh, bisschen einfacher, aber es ist trotzdem schon noch ganz krass
1: Darf ich noch eine Frage, hast du noch was? Ähm, Du bist ja sicherlich, ja, du hast ein ja ein junger Mensch, du bist ja sicherlich auch, auch viel, ja, Ebi auch, bist ja auch viel bestimmt auf Social Media unterwegs, Facebook, Instagram. Liest du da mit oder vermeidest du das?
12: Man liest viel. Ja. Ähm, ich lese auch selbst sehr viel, das war eine Zeit lang ein ganz großes Problem von mir. Ja. Mittlerweile ähm, lese ich aber auch nur noch Sachen von anderen Rennen. Also so vor meinem Rennen, na klar, passiert mal, dass man vor dem Rennen schon mal das Seatschema anguckt. Ja. Aber ich sage mal so, wenn ich jetzt äh, hier auf dem Rennplatz bin, dann gucke ich, wann fahre ich, von wo fahre ich, aber nicht mit wem. Das, da braucht man sich keinen Kopf machen. Das Ziel ist es immer, sich darauf äh, zu fixieren, drei Punkte zu fahren und nicht gucken, ja mit wem fahre ich denn jetzt. Das ist der falsche
1: Weg. Ben, vielen Dank und viel Erfolg für den Rest der Saison. Dankeschön.
3: Ja Micha, herzlich willkommen in Stralsund. Speedway Team Cup, dein Lieblings, deine Lieblingsserie. Wir haben vom MC Güstrow, Lukas Baumann. Äh, Glückwunsch zu Platz 2 heute. Nee, Platz 1. Entschuldigung, mein Fehler. Ja, war es war knapp gut. im letzten Heat, es wurde ja, ja nochmal wirklich eng. Ja, erzähl mal, die Veranstaltung heute gewonnen, Speedway Team Cup. Was ist
13: anders als in Polen? Weil da ist ja jetzt doch so dein Hauptaugenmerk, ne? Ja, ganz anders als in Polen. Hier habe ich... Fans, die, die zu mir auch halten, die, die mir zujubeln, das haben wir in Polen leider noch nicht.
4: Okay. <lacht> Vielleicht
13: kommt es ja irgendwann. Äh, ja, super Veranstaltung. Von meiner Seite aus bin ich nicht ganz zufrieden, weil die Motorräder nicht so liefen, wie sie sollten. Aber am Ende der sieht, was will man mehr? Das wäre so meine erste Frage. Entschuldigung, Micha. Ja. Äh, die ersten ein, zwei Heats waren nicht ganz so doll. Ne? Was ja. war da los? Also Da sah es ja wirklich so aus, als wenn du heute, was hier, was geht? Ja, ich war auch, so wollte ich eigentlich nicht rangehen in die Sache, vor allem nicht so starten. Aber Motorrad lief nicht so wie es sollte, haben wir gewechselt. Nachher wurde es ein bisschen besser, auch nicht top zufrieden, aber mit dem zweiten Motorrad war es nochmal ein bisschen ja. besser.
1: Lukas, wenn wir mal auf das Technische gehen wollen, vielleicht für die Leute, die auch ein bisschen technisch versiert sind in unserer Sendung: äh, Was änderst du, wenn es nicht ganz so läuft, wie du gerade sagtest? Äh, wir sind auf zwei Motorrad gegangen. Gehst du eher an Übersetzung oder Zündung oder sagst du mal, äh, keine Ahnung, äh, wir nehmen mal ein bisschen weniger Reifendruck oder sowas?
13: Genau, genau in die Richtung geht das schon. Also vom Bahn zu Bahn anders mal hast du eine harte Bahn, der Motor brüllt der meistens immer, dann musst du immer so machst du ein bisschen langsamer, machst du ein bisschen schneller, ändert was an der Zündung, dass er sich ein bisschen mehr quält der Motor, mhm. ja das war's schon und dann Reifendruck wie du schon gesagt hast ja. Also ist es äh, quasi auch äh, auf deinem Niveau immer noch ein reines Glücksspiel. Ja Glücksspiel Glücksspiel würde ich jetzt nicht sagen, aber ja. Das heißt Glücksspiel. Also naja, mit dem,
1: was man macht. Du kannst ja mit der Zündung vor- oder zurückgehen. Ja, dann klar. Es, kann,
13: funktionieren, es ne? kann klappen, es kann aber auch nach hinten losgehen. Da hast du schon recht. Ja, das ja. Ist, ist, manchmal funktioniert es, manchmal machst du genau die falsche Richtung. Ja.
3: Ja, genau. Klappen ist ein gutes Thema. Wo es im Moment wirklich gut klappt, ist in Polen. Ich möchte jetzt mal einen Schwenk machen, weg von hier. Mega Überleitung. Du, richtig gut. Ja, super gut. Ne? Ja. Du bist ja tatsächlich von dieser U24-Liga aufgefordert worden oder nominiert worden, jetzt in
13: der Extraliga zu fahren. Ne? Wann, wann werden wir dich das erste Mal sehen in der Extra-Liga? Ja, das weiß ich selber auch noch nicht. Ich hoffe sehr bald. Aber äh, ja, mal sehen. U24 Extra-Liga läuft sehr gut für mich ja. gerade. Äh, ja Mal gucken, wie es weitergeht und ich hoffe natürlich auf Einsatz. Ne? Also wir drücken alle Daumen. Mich hast du noch eine Frage, sonst lasse ich ihn.
3: Nein, alles
1: gut. Vielen Dank. Es ist auch gerade extrem windig. Vielen Dank. Ja, Egal, wir haben Top Technik. Tschüss. <lacht> Danke. And uh, the, the track at times is a little bit bumpy, but you see... A little, little bit, yes. Just a little bit, yeah. <laughs>